0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Das hier anzufangen. Jetzt ja, ist das
1: Ey Leute, passt mal auf, hier
0: hey, hey, ist ja.
1: <lacht> das, das war's dann. Ne? Da geht einer nachgucken,
0: jetzt ja, auf Genau, wer. Genau, warte mal,
1: wo ja. ist denn sonst? Bla, 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 es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das äh. verraten die hier, du. Ja, also,
0: wenn ich zum Ausdruck oder einen PC selber versauere, dann weißt ich auch selber. Wenn's es könnte eigentlich besser klappen, als äh, also wenn es klappt. als wenn man es zu Hause selber macht, so, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also wenn ich Daniel gucke, wäre, ähm, ja, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro ein Xbox, oder für, für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht. Und, und wenn es klappt, ähm, dann äh, fertig, aus dem Haus. Ja. Oder wie siehst du das? Das ist genauso. Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du Idiot. wiederholing um
1: die Ratchet Clank Welt.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet Clank Welt. Bevor es jetzt so aggressiv wird, ähm, das unterstanken. Das, das Wenn ist es klappt. Es, es, es,
1: es ist Donnerstag, es ist Berlin und es sind fast 20 Grad draußen, aber wir sind drin und ja. <lacht> Das sind wir wohl, weil wir ja, irgendwie leicht bescheuert sind. Obwohl Annika gar nicht da ist. Ja, genau. Nee, ähm, wir sind hier, weil wir euch den 37. Aero Games Podcast äh, ja, produzieren wollen, möchten. <lacht> oder wie man das so immer nennt. Men- auftischen wollen. servieren ja. äh, möchten. Und ähm, das tolle ist, der 37. Podcast, äh, der steht uns natürlich einer ganz großen Erwartungshaltung, weil wir ja letzte Woche ausgefallen sind. Weil Ostern war. Und weil wir versucht haben, einen vorzuproduzieren, aber der war nicht gut. <lacht> nee, <lacht> in der Tat. Also wie
0: meine Versuche Wein zu machen selbst.
1: Ja, ja, ja. Nee, der war der, der der war nicht gut. Also das, ähm, einige User haben angeregt, dass wir vielleicht Ausschnitte aus dieser, aus dieser äh, Lost Episode, aus äh, dieser <lacht> verschollenen Sendung äh, mal zeigen. Aber ähm, nee, ich äh, vielleicht ganz vielleicht in zehn Jahren. Nee. Wenn wenn wir dann alle so beim Glas Wein am Kamin sitzen in unserem äh, Schweizer Chalet. Ich meine, Jörg Kachelmann wird
0: ja auch nicht seine Vergewaltigungsfotos ins Internet stellen. Das würde ja in etwa den gleichen Effekt erzeugen. Nee, das machen wir nicht. Apropos Jörg Kachelmann, falls du zuhörst, ähm, danke, dass du unseren gemeinsamen äh, Asienurlaub äh, in Thailand äh, an Ostern verpasst hast. Ja. Ich hatte mich schon sehr gefreut. Ja, aber ist der nicht immer noch unschuldig? Ja, also ich habe ja immer noch die die Kachelmann Foundation am Laufen, mhm. wir kämpfen ja für seine Freilassung, das ist eine Partnergesellschaft der ähm, Pro-Unschulds-Vermutung-Vertrauen äh, äh, an Jan Ulrich Foundation, so. die ich auch führe, ja. ich glaube immer noch an Ulle, alle ja. anderen haben gedopt, aber er nicht und nee. deswegen sind seine Werte abweichend. Ja, ja. <lacht> ja nee. Das ist Insulin, was ich mir spritze. Ja, das Lustige ist, dass Andreas Türk tatsächlich äh, freigesprochen wurde, aber ja, dann aber trotzdem kommen, <lacht> ja, <lacht> genau alle gesagt mein, haben, scheiß vergewaltiger <lacht> genau, hier. Im Endeffekt kommt es <lacht>
1: irgendwie auf selbe hinaus. Das ist auch so, du, du, du kannst nicht damals bei den Nürnberger Prozessen gewesen sein und dann freigesprochen werden alle sagen so, oh, Dr. Kerl, <lacht> das war alles ein großes Missverständnis. Äh, geht so nicht, nee, nee. Ja, aber äh, das, das Tolle ist haben ja... Haben sie ja versucht. Manche
0: haben es ja ein, äh, manche ja. versucht. Obwohl äh, sie auch einen ziemlich guten Anwalt hatten, muss ich mal sagen. Äh, ja. äh, hat man ja bei, bei dem Film Das Urteil von Nürnberg gesehen. Das ist ein ja. fescher junger Kerl gewesen, der richtig gute Tricks drauf hatte. Ja. Aber es hat nicht funktioniert. Ja, ja. Äh, wer war das? Gregory Peck oder so? War das nicht wieder... Ich weiß nicht mehr. Nee. Als, als ich den Film gesehen habe, irgendwie mit fünf Jahren, da, ich, da konnte ich mir die Namen noch nicht merken. Ich habe so mit fünf Jahren Frau Holle
1: gesehen, aber schön, dass also, du vielleicht so das Richtige geguckt. Nee, ich musste
0: mich ja, also meine Eltern ja. haben mich dann auf den nächsten Abend vorbereitet, indem dem wir Schädel Liste geguckt haben. Am ja, <lacht> zu deinem sechsten Geburtstag. Ja, das würde einiges erklären,
1: aber wir sind ja, ähm, Arrow Games ist ja noch bekannt für, für äh, diese, diese, diese Videospiele. Ach so. Über die wir oft reden. Da bin ich hier falsch. Ja. ja tschüss. Ja, ja. Nee. Ähm, das ist umso besser, dass Daniel jetzt raus ist, denn jetzt bin ich quasi alleine mit euch. Das Schöne ist, ähm, wir sind normalerweise zu dritt, aber heute sind wir nicht zu dritt, weil der Johannes aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen so eine Ausrede vorgeschoben hat von wegen, hey Daniel, da bist du ja wieder. Das sind Männer auf dem Flur, (lacht) mit Zwangsjacken, die kommen auch gleich wieder. (lacht) Die rufen Daniel. (lacht) Nee, ich habe gerade gesagt, warum der Johannes nicht da ist, weil er irgendwie erzählt hat, er muss irgendwas lernen und arbeiten. Und Und Kapi ist in Polen. Kapi ist in Polen. Angeblich, genau. Ist geklaut worden.
0: Keine Ahnung. Bis sie dann feststellen, dass seine Organe alle schon verkauft sind. Mhm. Also. Bitte lasst Kapi wieder frei. Ich wette, Kapi versucht nur in Polen
1: meine Theorie über das Gleichnis von Raubkopien und dem Bordellbesuch nachzuprüfen. Ja, dann erzähl mal, da warst du ja so, so
0: stolz drauf. Ja,
1: ich war stolz drauf, aber dann, dann kommt da der... der, 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 der Jürgen Kachermann. Nee, nicht Jürgen Vielleicht <lacht> ist es ja Jürgen Kramermann, aber er ist unter dem Synonym Ragisen oder Ragisen ja. oder so unterwegs. Ray, Ray, ähm, Ray der der war mit meinem, äh, mit meinem Vergleich nicht... Ähm, nicht einverstanden, weil seine Hauptargumentation ist, dass ähm, Videospiele, Computerspiele keine Dienstleistung sind, sondern ein Produkt. Ja, ähm, aber die Erstellung dieser Spiele ist doch eine Dienstleistung. Also ähm, ich war
0: eher okay, ist, ist trotzdem ist eine, eine Scheißerklärung.
1: Ich find's auch, ich find's auch scheiße. Nee, weil weil. Wir, nee, nee, wir können es ja nochmal kurz erläutern, wie es geht halt um Raubkopien. Und natürlich ist es so, wenn ich eine Raubkopie äh, nutze und ich bin jetzt... Äh, es gibt ja immer wieder diese, diese Argumentation, die meisten Leute, die rauchkopieren, rauchkopieren Spiele, die sie sich ohnehin nicht gekauft hätten. Das heißt, äh, der Vorherzustand ja. ist, sie kaufen es sich nicht. Dann spielen sie es trotzdem, sie kaufen es sich immer noch nicht. Dem Publisher ist in dem Sinne kein Schaden entstanden, weil sie hätten sich ja eh nicht gekauft. Okay. Ähm, aber die Logik die Mentalität, ist doch, <lacht> die Mentalität, die dahinter steckt, wenn ich das nicht brauche, dann, dann benutze ich es genau, nicht. Genau, die, 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 die Logik, die dahinter steckt, ist ja immer, wenn ich etwas äh, haben möchte oder wenn ich etwas nutzen möchte, äh, was jemand anders für mich macht... Dann muss ich immer ein Tauschgeschäft machen, wie in der Steinzeit. Ich möchte dein Fell haben und äh, gebe dir dafür meine beiden Kieselsteine. Ja. Keine Ahnung, was du mit diesen
0: Kieselsteinen ja. machen willst. Oder aber ich, ich arbeite und bekomme Geld dafür. Das ja. ist ja halt so gespeicherte Arbeit dann. Ja, ja,
1: genau, genau. Also und, und dieses System äh, wird halt immer so leicht ausgehebelt, weil man eben was hundertfach äh, kopieren kann. Also. Klar, aber aber dann dann, ich würde als Bäcker ein Brötchen backen und man könnte das einfach so kopieren und dann wären es tausend Brötchen oder zweitausend Brötchen, indem man es zerreißt in tausend Stücke. Aber (lacht) ich finde halt also die Grund das Grundproblem ist immer einfach diese Mentalitätsfrage die Leute die was die eine raubkopierte Spiel spielen und das ich, ich möchte mal sagen, es gibt da draußen auch einige bestimmt, die, wenn ihnen das Spiel wirklich gefällt und sie viel Zeit drin investieren oder so, dass die sich das, das dann kaufen und eigentlich so eine Art Raubkopie äh, sich ziehen wie eine Demo, um das Spiel irgendwie mal reinzutesten oder so. Also so eine Leute machen es auch geben. Ja,
0: weil es tausend Wege gibt, sei es Videothek oder die ja. echte Demo, mhm. äh, um, um sowas zu machen, oder? Mhm. Also das ist ja dann auch. Also was mich so stört an dieser äh, von Red äh, geäußerten Äußerung, äh, dass. Ähm, in, in dem Moment, wo du es spielst, hattest du ja dann doch einen Bedarf danach, das zu spielen, Ja. das heißt ähm, es zu nutzen, ja. we, wem willst du denn dann noch erzählen, ich hätte es mir ja nicht gekauft weil, wie willst du das dann beweisen dass es dir nicht gekauft ist, ja. wenn du es ja dann trotzdem spielst also ja. du scheinst ja diesen Bedarf gehabt zu ja. haben und, und man kann halt immer so sagen... Dieses, so, ich hätte mal, nicht, wie bitte das, das denn beweisen?
1: Das sind immer diese großen, bösen Konzerne oder so, wir wissen ja nun auch genug, dass es da genug viele kleine Firmen gibt, die jetzt auch im letzten Jahr pleite gegangen sind oder so, da halt Spieleentwickler, wie halt zum Beispiel die 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 Jungs von 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 Saboteur, Pandemic oder ja. so, die dann aufgelöst werden, weil halt die Spiele nicht genug Leute gekauft haben. Nur kann man sagen, okay, das, das wären jetzt nicht die Raubkopierer gewesen sein, ja. die das Spiel kaputt gemacht haben. Vielleicht waren die Spiele auch nicht so gut und so, aber grundsätzlich ist das so, wenn ich ein raubkopiertes Spiel nutze, dann ähm, lasse ich andere das zahlen. Nämlich die paar Idioten, äh, die das dann auch kaufen, das Spiel, die zahlen die Entwickler dafür und die sorgen dafür, dass die nächste Woche noch ein Spiel machen. Wenn alle so wie ich nur raufkopieren würden, würde es nächste Woche kein Spiel geben, weil weil sich das dann nicht lohnen würde. Und äh, daran sind ja
0: sowas wie Amiga und so untergegangen. Ich ich möchte gerne mal, dass Regism in in ein Geschäft geht, (lacht) dort ähm, ein ein Teppich aus Gold klaut, Und dann hinterher sagt, ja, das war ja kein Diebstahl. Weil wenn er ihn nicht geklaut hätte, hätte er ihn sich nicht gekauft. Also er hätte <lacht> ja. ihn sich nicht kaufen wollen.
1: Ja. Aber das ist ja wie gesagt immer noch das ist ja eben so der Diebstahl, weil da eben wirklich ein Objekt ist, was einzigartig ist und was man äh, nehmen kann und besitzen kann. Und deswegen hatte ich ja diesen, diesen Bordellvergleich aufgeführt, ja. weil das eben mit der Dienstleistung besser ist. Also ich kann auch nicht im Puff gehen und ähm, äh, dann äh, wieder rausgehen, nicht bezahlen, obwohl ja. ich äh, die Dienstleistung in Anspruch genommen habe und dann dem Luden an der Tür sagen, du, ich habe die Frau ja nicht mitgenommen. Die Frau ist ja noch da, also ja. ich, euch ist ja kein Schaden entstanden. Du kannst
0: ja auch, auch kein Geld klauen und dann sagen, es ist doch kein Schaden kann man ja kopieren. <lacht> kann's ja, ja, ja kannst du ja auch nicht machen. Also, aber das ist immer, meine, wir wissen das ja selber,
1: dass wenn wir, wenn immer, wenn immer es News dazu gibt, das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja immer so, es gibt immer diesen, diesen Kampf zwischen so, es ist so, ja halblegal und, und illegal und, und dann werden immer schnell noch so eine Sachen wie Musik mit reingeworfen und MP3s und, 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 und äh, Fernsehen und sonst was. Es ist halt ähm, wirklich so eine so, so ein Mischmasch aus aus Argumenten auch, weil weil auch nicht alles immer so vergleichbar ist auch was Fernsehen angeht ähm, zum Beispiel der, der Download von, von äh, TV-Serien oder sowas, der ja eigentlich eine rechtliche Grauzone ist teilweise, weil das ja im Fernsehen ausgestrahlte Sachen sind, die quasi wie Privataufnahmen äh, von Usern getauscht werden ähm, Tja, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es einfach so, es ist doch es ist eine ganz einfache Geschichte. Und äh, da muss man bei Raubkopieren eigentlich gar nicht lange reden. Ähm, wenn ich etwas nutzen will, was andere produzieren, dann muss ich es mal immer bezahlen. Oder es wird anders finanziert. Also keiner muss Area Games bezahlen. Äh, lustig, wir kriegen trotzdem unser Gehalt. Das ähm, ist daran, weil wir im Werbung haben. Genauso wie wir sich private Fernsehsender oder so finanzieren. Aber genau. Spiele, die Entwicklung von, 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 von einem Gears of War oder sonst was, kostet halt mehrere Millionen und äh, die Leute, die das programmieren und klar, wenn, wenn ich scheiße finde, das Spiel oder
0: so, ich brauch's ja nicht spielen. Wie mit allen anderen Sachen, die physisch sind. Ich, find, auch nicht, wenn Du musst wenn es ja ich, nicht scheiße finden, einfach so, wenn du es dir nicht kaufen, wenn es dir nicht ja. wert wäre, das zu kaufen, ja. warum willst du es dann trotzdem spielen? Oder das einfache, das Argument, ich, ich, ich bin nur armer Schüler und bin kein Geld. Na gut, wenn, wenn
1: es mir nicht wert ist, mir mir, mir einen Job neben der Schule zu suchen, so wie wir das früher gemacht haben, wo wir neben der Schule irgendwie gearbeitet haben, an der Tankstelle oder beim Supermarkt oder so. Ja, oder ich, ich habe ja. auch kopiert. Ja, genau. Und habe das weiterverkauft. Ja, eben. Also, wenn einem wenn das nicht wert ist... Ähm, Dafür zu arbeiten, dann, dann muss man sich mit derselben Mentalität halt aber fragen, warum denn die Arbeit, die man selber macht, dann später, also nicht, die werden ja nicht, Raubkopierer werden ja nicht immer alles nur Schüler und Studenten sein, sondern irgendwann werden das Leute sein, die selber irgendwo arbeiten und ähm, die gehen doch auch dann und erwarten am Monatsende, dass sie ihr Gehalt bekommen. Ja. Und, ja. und warum sollte dieses System, was die für sich selber in Anspruch nehmen, dass sie nämlich Geld für ihre Arbeit bekommen, warum sollte das für andere Bereiche nicht gelten?
0: Ja, und wenn ich arbeiten gehe, kann ja. ich mir Sachen leisten. Auch die, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ja. Dann mhm. habe ich diesen Luxus des Überflusses, <lacht> ja. Ja. Äh, und, ähm, ja, wenn ich, wenn ich weniger arbeite oder weniger Geld verdiene, dann muss ich auf diese Sachen einfach verzichten. Ja, aber diese
1: Raubkopier-Diskussion ist auch immer so extrem öde. Und wir hatten ja eigentlich in den letzten zwei Wochen eben noch viel, viel lustigere Sachen über Ostern. Also ähm, ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Geschichte. Ähm, ich hätte über Ostern natürlich gerne äh, wieder viel gespielt. hab's auch. Aber ich habe offline gespielt. Offline. Und warum ist das so? Weil am, am Freitag, am letzten Freitag, Karfreitag... Äh, ging bei mir zu Hause gar nichts mehr. Es ging kein Telefon und es ging kein DSL und es ging gar nichts mehr. Das heißt, wenn ich Xbox gespielt habe, ähm, habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie an der PS3. <lacht> Nämlich so isoliert. Ja. Also so einfach so ohne, ohne alles. Ähm, wie an der wie Ja. nur hatte ich mir ähm, vorher, zwei Tage vorher, hatte ich mir Hitman Blood Money runtergeladen weil ich irgendwie, das war das war, das war das war zufällig so, dass ich darauf Bock hatte, sowieso, oder das auch gesucht hatte, weil ich damals zu schnell durchgerusht habe. Ich habe hab
0: natürlich jetzt erstmal wieder Hitler, bleibt man nicht verstanden. Nein, nein, nein Hitman. und
1: Ich hatte da beim, beim ersten Durchlauf, habe ich es einfach nur durchgespielt so auf easy oder normal und habe eigentlich so jede Mission so gemacht, dass ich ähm, mich da durchgeballert habe. Aber ich hatte noch mal Lust, das Ganze... Ähm, wirklich mal ein bisschen intensiver zu spielen, weil ich eigentlich dieses Spielprinzip ja immer sehr mochte, dieses, dass man halt erstmal die Schauplätze vor allem beobachtet, dass man ein bisschen sich umzieht und dass man erstmal erst guckt, man macht äh, mindestens zehnmal, Mal einen Anlauf äh, und probiert Sachen aus und guckt, wie Leute reagieren, was passiert, wenn ich hier diesen äh, Kronleuchter ja, runterfallen lasse. Das Prinzip lasse. wie in einer Disco, äh, wenn man Ischen aufreißen will. Genau. Du guckst genau. erstmal rum, dann Lust, probierst du was aus und dann die, ja, die Leute du reagieren. Hier höher, genau. Genau. Ja, ja. Und, und dieses Spielprinzip fand ich halt super, deswegen hatte ich mir halt beim Blood Blattmann geholt und bin jetzt dabei irgendwie alle Missionen auf Profi äh, mit äh, dem Abschluss ähm, äh, Silent Assassin, äh, wie heißt das im Deutschen dann irgendwie so, äh, ja äh, leiser Killer oder, K- oder irgendwie sowas in der Art zu schaffen, weil das ist die echte Herausforderung, weil du halt dann eben wirklich, du darfst ähm, nur die Zielperson umbringen, die darf dich nicht sehen, es darf, darf ich einen Zeugen geben, es darf äh, ja kein Videomaterial von dir geben und äh, andere Leute, die du umbringst, dürfen nur durch Unfälle sterben und sowas und das ist halt ganz cool, weil das ist irgendwie so ein bisschen immer diese Mission Impossible A-Team-Stimmung, weil du hast halt immer so ein, so diese, diese Szenarien dann, ob, du, ob das halt so ein, so ein Vorort in Amerika ist, wo der von FBI-Leuten bewacht wird oder so, immer dieses sich so reinschmuggeln und trotzdem dann halt so einen perfekten Plan zu haben und dann zu sehen, dieses Befriedigen, wenn das am Ende alles klappt, wenn du halt dann irgendwie erst die Donuts mit Betäubungsmittel strafst und dann irgendwelche Pfeilen bastelst und dann rennen die Leute raus und dann die, die eine Frau zündet sich am Grill an und sowas. Naja, das ist irgendwie ganz cool. Aber jetzt hatte ich natürlich die Sorge, dass ähm, dadurch, dass ich kein DSL mehr hatte, das äh, hatte ich irgendwie so im Hinterkopf so, oh, hoffentlich geht das jetzt auch mit den Games-on-Demand-Spielen oder so. Nicht, dass die irgendwie so eine Art Kopierschutz drin haben, dass die auch irgendwie mal nachfragen wollen. <lacht> das Ubisoft-Prinzip. Online. Das Ubisoft-Prinzip, genau. Ähm, aber war nicht. Ähm, das, das konntest du alles spielen. Mhm. Also habe ich vor allem eben Hitman gespielt am, am Wochenende. Und ähm, wo es nicht ging, war zum Beispiel Mass Effect. Ich wollte ja nochmal den, den ersten DLC, also diesen, diesen äh, Thunder äh, Feuersturm, äh, dieses Paket spielen mit dem komischen äh, Fahrzeug, was man da bekommt. Und ähm, konnte ich nicht starten, weil Emma gesagt hat: äh, so mit meinem User kann er sich nicht einloggen. Ja. Äh, vermutlich weiß eben mit diesem Server-Netzwerk da schon voraussetzt,
0: eine Online-Verbindung zu haben. Stimmt. Und, Und damals, als ich gesagt habe, ist schon scheiße mit diesem Online-System, dass man immer online sein muss, weil äh, dann sitzt man da, hat kein Internet und kann nicht spielen, dann kommst du wieder, ist aber ein unwahrscheinliches Szenario. Ja, äh, das wird äh, ja fast keinen betreffen. Äh, das ist lustig, dass es dann
1: mich wirklich an diese Woche ja. so, so betroffen hat. Also, es war nicht schlimm, weil ich halt die anderen Spiele alle noch spielen konnte ohne Probleme. Aber äh, Und ich wollte ja auch nicht zu Hause die Siedler spielen. Ja. oder Assassin's Jetzt hast du zu Ostern Assassin's Creed
0: für den PC bekommen.
1: Ja. So. ja. Dann sitzt du da. <lacht> Was macht man denn dann eigentlich? Ja. Also ich habe erstmal gesucht äh, die, die Nummer der Störungsannahme an- der Telekom. Das ist ja so eine 0800er-Nummer, äh, weil ich habe ja meinen Telefonanschluss über, über die Telekom, äh, weil da draußen auf dem Land ja so ziemlich keine andere Alternative ist. Und ähm, dann rufst du da an und ähm, dann ist ja wieder erstmal so eine Computerstimme. Und die Computerstimme fragt dich beim ersten Mal so nach dem Motto, was ist denn ihr Problem? Dann sage ich so, Störung. Naja, dann okay, sehr schön. Ähm, was ist denn Ihre Nummer? Dann gibst du deine Nummer ein. Und dann darfst du wählen, möchten Sie mit einem Berater verbunden oder werden? Oder einem Roboter. Oder möchten Sie genau das Ganze in unser Roboter-System auf, aufnehmen lassen? Und irgendwie bin ich immer noch so, 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 so technikgläubig. Also habe ich gesagt, ah, Quatsch, hier, Berater brauche ich nicht. Ich, ich will die volle Dröhnung, ich will durch das Sprachsystem geführt werden. So, und... ähm, Megatron. Ja, ja, genau. Ja, ja, das wäre schön gewesen, oder so, also, ihr... Äh, äh,
0: Nummer 5 lebt, ja. und arbeitet bei Telekom.
1: Ja, oder so HAL 900 oder so, ja. ich kann Lippen lesen. Ja. Ja, keine Ahnung. Äh, Superbrain. Nee, äh, oder, oder natürlich ähm, Schodern. <lacht> nee. Am anderen Ende war Schodern. Nee, 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 nee. Naja, nee. jedenfalls habe ich mich da durchgehangelt und ähm, dann sagst du eine Nummer ein. Und dann kommt erstmal so eine Sache, ähm, bitte nennen Sie die Art der Störung. Und dann hast du zur Auswahl A, ah, das Internet... B, die Festnetztelefonie, C, irgendwer, diese anderen Scheißdienstleistungen, die ich gar nicht benutze, sowas wie äh, T-Home, Entertain oder sowas. Lustig ist, dass es immer nur so eine Entweder-Oder-Sachen gab. Also du konntest sagen, dass dein Telefon Festnetz nicht angeht oder so, dass äh, dein DSL nicht funktioniert, dass dein ISDM kaputt ist, aber mein Fall, nämlich dass einfach alles nicht geht, ja. gab es gar nicht. Also so stelle ich mir lustig so einen so eine, so eine, so Sprachcomputer im Krankenhaus vor. So, wenn du so wie Ich
0: äh, habe Krebs äh, und AIDS. Ja, 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 dann kannst du ja entweder oder ja, dann nee, bist du aber, eine Vereinigte Krankheit ja, bei, ja, weiß ich
1: nicht, wenn du so, wenn du irgendwie so ich spucke Blut und, und äh, äh, weiß ich nicht, dass ich habe Nasenbluten und aber auch diesen diesen schlimmen Durchfall oder so, was ja. dann vielleicht <lacht> einzeln nicht so schlimm ist, aber in der Mischung <lacht> darauf hinweist, dass du vermutlich nur noch zwei Minuten zu leben <lacht> hast, dann werde ich nicht bei so wieder hängen. Na jedenfalls habe ich das Ganze dann da raufgeplappert und dann haben die das irgendwie verstanden. Dann habe ich am Samstag, war ja äh, Samstag zu Ostern, habe ich eine SMS bekommen, so bla blablabla, bla, ihr, ihr Problem wurde aufgenommen, sie haben sie diese Ticketnummer bekommen und sie können jederzeit ihren Status unter hier äh, Service T Online bla, bla bla einsehen. Ja, dann fang gegen Sonntag, dann fang gegen Montag, dann fang gegen Dienstag, Dienstag war ja schon äh, wieder äh, normaler Arbeitstag und äh, nichts gehört von der Telekom. Das ging alles immer noch nicht, ich habe auch keine SMS bekommen und auf meinem Status stand immer nur so entgegengenommen und es wird sich irgendein Außendienstmitarbeiter kümmern. Dann habe ich am Mittwoch da mal angerufen und ähm, ja, im Laufe des Tages müsste sich ein Außendienstmitarbeiter melden, der hat sich dann auch am Nachmittag gemeldet und meinte, ja, er braucht gar nicht vorbeikommen, weil er hat gesehen, hier irgendwo im, in, in Bernau in so einem äh, Knoten irgendwie war irgendwas nicht in Ordnung und ihr Telefon müsste wieder gehen, das Freizeit ist, und ist wieder da und alles ist schick. Habe ich gesagt, das ist doch super. Das ist doch toll. Klappt wieder alles. Bestens. Kann ich nicht überprüfen. Ich bin gerade im Büro. Aber wenn sie das sagen, stimmt das. Und äh, bin ich nach Hause gegangen. Und äh, geil. Telefon ging alles wieder und so. Und dann äh, guckte ich stutzig auf mein äh, dsl ähm, Modem oder dieses dieses Gerät, also diesen, diesen Wireless LAN, DSL, sonst was, Tele, Dat, irgendwas, der der End of Level, Boss weiß bestimmt genau, welches ja. Gerät das ist, der arbeitet <lacht> ja
0: bei dem LAN Kann er uns ja im Polino-Podcast
1: erzählen. genau <lacht> der, 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 der hatte aber keinen DSL-Anzeiger und Internet hatte ich immer noch nicht, also musste ich dann am Donnerstag, also heute Morgen habe ich dann nochmal angerufen und gesagt, schön, jetzt Telefon geht, aber Internet geht nicht. Ja, dann schicken wir einen Außendienstler vorbei am Samstag. Also übermorgen, äh, weil äh, die sind jetzt alle beschäftigt. In der Woche Woche arbeiten die nicht. Ja, die sind doch alle beschäftigt, weil durch die Osterfeiertage so ein hohes Aufkommen ist also, also ich, wie viele Leute haben wir ja. denn so vier Leute und allem,
0: dann scheinbar scheinen täglich solche Störungen zu passieren ja. das ist ein ganz normaler Alltag und ja. dann staut sich das halt über genau. die Ferien ne?
1: wird abgearbeitet und jetzt bin ich einfach nur mal gespannt ähm, wenn, wenn die mir hm. das dann irgendwie am Samstag wieder hinrichten und ich habe wieder Internet äh, ob die Telekom dann wenigstens auch mal irgendwie so, mal so sagt so was ist denn jetzt hier mal Gutschrift oder so hm. wenn ein Arcade Game wenn, <lacht> wenn, <lacht> wenn ich jetzt das ganze, das ganze ich kann ich kann eine Woche nicht ins Internet und ich kann fünf Tage nicht telefonieren äh, Yeah. Okay. Aber wenn ich bei der Telekom meine Rücklassschrift buche oder so, weil ich nicht bezahle oder so, dann, dann ist aber gleich äh, der Spaß zu Ende ja. bei den Jungs. Und du hast noch ja. Hotline angerufen. Ja. Also Kosten- ja. Lustiger war nun der Versuch mal bei der Microsoft-Hotline anzurufen wegen einem, einem PC-Spiel, was sie runtergeladen hat, aber das ist eine andere Geschichte und die, die würde diesen Podcast
0: sprengen. sprengen. Ja, ähm, äh, was ich auch lustig finde, ist, dass du ähm, dich nicht über den Roboter beschwert hast, weil der hätte wahrscheinlich doch irgendwie eine Zangenfolter bekommen oder so für seine schlechte Beratung, ja. weil er nur einen, äh, einen Auftrag angenommen hat. Ähm, aber ich dachte mir auch der vielleicht die ähm, oder wie bei Star Wars äh,
1: bei dem alten Return of the Jedi wo dieser arme Roboter gefoltert wird ja, ja diese Füße verbrannt werden <lacht>
0: weil wir wissen ja dass der Roboter an den Füßen besonders empfindlich ist. das ist die Schwachstelle äh, ja hätten sie mal bei Transformers gewusst ja. dann wäre das ganz schnell vorbei gewesen aber ähm, was was ja auch ähm, bestimmt der Fall ist, ähm, also ich vermute immer, diese Roboter in der Telefonzentrale, den ist irgendwann langweilig und dann machen die Knotenpunkte kaputt, damit ganz viele Leute anrufen und die endlich mal Kontakt wieder zur Außenwelt haben. Ja, oder das sind immer so eine kleine
1: Versuche von Skynet, um ja. mal schon mal zu gucken, wie weit sie gehen können. Genau. Ja, was was, was ja. merken
0: die diese Alexander schewski ist aufmerksam gewesen. Operation äh, Zurückstufen. Produktion der T600 wieder einstellen. Ja, weil, weil Bernau ist ja auch im Film ja. der Anfang ja. vom Ende
1: gewesen. Ja, ja. Da hat Skynet begonnen. Ja, ja. Hat ja schon John Connor gesagt. Äh, wenn ihr das hier in Bernau hört, dann seid ihr der
0: Widerstand. Ja. Also
1: kennen wir. ja. Boah, nee. Ähm, das Lustige war, als ich, ähm, also. Äh, Lustig ist,
0: dass du an Ostern nicht die ganzen. Äh äh, reduzierten Xbox Live Sachen nutzen konntest der uns gekocht. <Naja, natürlich. lacht> ja, natürlich. Ganz viele Arcade-Games irgendwie zum halben Preis. Ja, nee, konnte ich alles nicht benutzen. Oder 25% konnte nicht nichts Ich habe mir ganz viel
1: gekauft. Ja. Hm. Ich nicht. <lacht> ähm, aber, aber ähm, was ich noch witzig fand, dass ja nur um diese Sache abzuschließen mit dieser ganzen Telekom-Ärgerei, ähm, was ich ja. was mich wieder verblüfft hatte, ist, als ich ähm, beim zweiten Mal angerufen habe, und natürlich ist es technisch total simpel, aber als ich zum zweiten Mal von zu Hause aus angerufen habe, meinten die so, äh, meinte die Computerdame, äh, hallo, ähm, rufen Sie wegen demselben Problem an, wegen dem Sie sich schon mal gemeldet haben. Hm. Und dann war das quasi alles so gespeichert und dann ja. wusste der, dass ich mit meiner Nummer anrufe. Unheimlich. Aber was, was, was mich jetzt wieder aufregt ähm, und das, das finde ich immer so was vom Kotzen, ist, ähm, dass der, der Außendienstler von der Telekom hm über sein Handy bei mir angerufen hat, mit Rufnummer Unterdrückung. als Anonymer. <lacht> also ich finde das immer, also gerade bei, bei, bei so einem Firmen oder so, genauso wie wir ein Callcenter anrufen, ich glaube, Callcenter dürfen schon gar nicht mehr anrufen mit unterdrückter Nummer, ähm, damit du immer schön nachweisen kannst, wer dich da wieder angerufen hat. Ich finde, das ist, also normalerweise, wenn bei uns im Büro das Telefon klingelt und da ist keine Rufnummernübermittlung und da steht nur anonym, gehe ich gar nicht ran. Weil das sind alles immer nur Verbrecher oder Leute, die mir irgendwas aufschwatzen wollen. Wer, wer seine Rufnummer nicht anzeigt, der, der äh, braucht man mir nicht zu melden. Und wenn einer, der bei der Telekom arbeitet, eben seine Rufnummer unterdrückt, na ja klar, die Idee dahinter ist natürlich, dass irgendwie nicht irgendwie die 100 Kunden, die die dann ein Problem mit ihm haben, sich dann irgendwie abends um 12 Uhr wieder bei ihm melden und sagen, es geht immer noch nicht. Ja. Äh, Klar, aber trotzdem. Also Rufnummer- unterdrückung finde ich, ist ähm, fast mhm. genauso Fui Baba wie Rauchkopieren.
0: von einfach er dich anrufen kann. Er ja. kann ja auch abends bei dir anrufen und sagen, geht immer noch nicht. Ja, ja genau, er hat ja meine Nummer. Ja. <lacht> ja, ich da bin ich das schon nachhaltig gegenüber. ja
1: Also ich will auch seine so verdammte Nummer haben. ja Ich will ihn auf Augenhöhe bedienen, <lacht> ja. Ja. Das ist Ich, ich komme ja auch nicht mit dem Messer zur Schießerei. Nee. also nee, das, ist, das ist scheiße. Ja, und da wir von Messern reden, ja. ähm, ich habe am Wochenende zum Beispiel, ähm, weil ich ja noch genutzt hatte, habe ich auch Saw gespielt. Hm, cool. Ja, und das Witzige ist ja... Das wenn ich ich gut fand. Ja, ich fand es auch nicht schlecht. Ja. Äh, also ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich habe zwei Stunden gespielt. Mhm. Die Atmosphäre ist ziemlich cool. Mhm. Und das sind halt auch so diese Quicktime-Events. Und so. man hat da so einen schnellen Spielfluss, weil es geht, ja, immer, eben, es geht immer weiter Und, und die Rätsel ja. sind wie viel... das sieht alles genauso aus wie im Film. Ja. mit dem Bildschirm auch immer genau. du hast den Original Jigsaw. Was willst du denn mehr? Und vor allem, du, da hast du fast so ein idiotensicheres Level-Design. Mhm. Also du, du kannst dich fast gar nicht verlaufen. Es geht immer weiter. Und die Rätsel sind angenehm leicht. Und ähm, die Atmosphäre ist gut. Und die Jigsaw-Stimme ist, glaube ich, ja. auch von dem original ja, Genau. Da, von Bell oder irgendwie... Tobin Bell. Tobin Bell, Bell, Tobin Bell, ja. Bell. Ja, auch ganz
0: einfach 1000 Gamerscore holen. Das war nämlich der Wie Punkt. ich es getan das Witzige habe. War,
1: ich hatte parallel, habe ich Final Fantasy 13. Ja. Da bin ich ja bei Stunde 9 und habe 50 Gamerscore. Weißt ja. du, hatte ich nach 10 Minuten 160 Gamerscore. Ja. Und es ploppt dann ja. dauernd. Und das, das war echt so, ähm, wie, wie für Vollidioten weil Du nimmst dann so eine Rohrzange, du nimmst dann so, eine, so ein Rohr auf, um jemanden niederzuschlagen. Ja. Du nimmst das Rohr auf Pling, 5 Gamerscore, äh, weil du das Rohr aufgenommen hast. Du haust jemanden damit tot. Pling, 5 Gamerscore, weil du ihn damit geschlagen hast. Also so könnten alle Spiele sein. Ja, so sollten
0: sie mal einen Film machen. Die Leute motivieren mit Gamerscore, ja. dass sie mal ein bisschen mehr Zug in die Rätsel legen. Ja. Die hm. sind ja immer nur am Jammern in den Filmen. Ja, also ich hab, jetzt du muss du siehst, ich mir
1: wieder die Hand abschneiden. Da kriegst du Gamerscore für. Ja, äh, war das jetzt ein Heavy Rain-Spoiler? <lacht> <lacht> äh, nein, nein. nein. <lacht> Also ich habe gespielt Hitman, ich habe gespielt äh, Saw, äh, Saw lag ja bei uns so in einem Büro rum, weil das irgendwie keiner haben wollte, deswegen habe ich mir das noch mitgenommen und, und wie gesagt, das halt... Äh, habe ich das nicht wieder zurückgebracht, nachdem ich es durch hatte? Keine Ahnung, wir hatten es auch, glaube ich, mehrmals bekommen. Ach so. Was habe ich denn noch gespielt? Äh, genau, Mass Effect wollte ich spielen, ging aber nicht und... Ähm, ja, dann habe ich wieder noch so ein bisschen Dirt weitergespielt, wobei ich wieder nur ganz kurz sagen möchte, die übliche, in jedem Podcast, bitte sehr, Dirt. Dirt 2 ist das bestaussehendste Rennspiel ja. der Welt, immer noch. <lacht> also, ich gebe da auch gerne bei jedem Podcast ein starkes yep. Update. Ist Dirt 2 immer noch das bestaussehendste Nein. Rennspiel? So
0: ja. Was, so was würde mich nerven. Das wäre, als wenn ich in jedem Podcast sagen würde, was, wie lang mein Schwanz ist. Ja, ja,
1: ja. ja. ja.
0: 4 Zentimeter... <lacht> <lacht> und Counting
1: <lacht> dann habe ich noch gespielt Need for Speed World ja, ist nämlich die Beta gestartet
0: ja, spannend
1: am PC ja, spannend es ist, ist, ist unspannend also, ihr, man kann es auch wieder skippen also, es ist genauso wie heute kam noch eine
0: Pressemitteilung ich dass ja auch Tiger der Woods Euro. startet ja. Tiger Woods wir waren ja schon äh, begeisterte Beta Nichtspieler von Tiger Woods
1: ja, Tiger Woods, ich meine, nur der Name ist interessant. Eben. Also äh, da, da äh, so Sim äh, die Sims, äh, Tiger Woods Edition wäre schön, so mit ja. äh, How I Cheat Your Mother oder so. Nee, <lacht> ähm das Witzige ist, bei Tiger Woods habe ich ja halt nicht mal angespielt, ich habe mir nur die Bildschirmfotos angeguckt und es sieht halt so aus wie ein Golfspiel auf dem PC vor zehn Jahren aussah. Und warum ich dann monatlich 9,99 Euro zahlen muss oder im Jahr 60 Euro für ein Golfspiel, was einfach so völlig veraltet aussieht,
0: ich weiß es nicht. Was du bestimmt auch irgendwie im Playstation Home praktisch äh, auch spielen könntest in der gleichen Grafik ja. also, oder in solchen Free... Äh Free World of Sports äh, oder wie die scheiße ja, ja, und die Need for Speed World äh, Beta, die ist 780
1: Megabyte groß, man lädt die sich runter und dann hat man ungefähr eine Grafik, die sieht so aus wie Need for Speed vor fünf Jahren aussah. Man hat zwar eine große freie Welt, man hat auch diese ganzen äh, äh, Most Wanted Elemente, wie dass man halt immer so äh, an, Tankstellen, hat. an Tankstellen so vorbeifahren kann und dann äh, so halb an Gerüsten vorbei und dann fallen dann brechen die so zusammen. Und du hast halt Extras, äh, Nitro und sonst was und das kannst halt langsam aufrüsten in dem, in dem Spiel. Äh, aber Was an der Beta super ärgerlich war, ist, dass man es nur mit Tastatursteuerung steuern konnte, also nur mit Pfeiltasten. Äh, Ich hätte ja gerne mit meinem Xbox-Pad gespielt, weil mit Pfeiltasten ist schon super ein bisschen nervig. Ansonsten... Es macht halt nichts verkehrt. Es hat auch wieder so eine Open World wie wie, wie Burnout äh, Ultimate. Das heißt, dass du dann deine Rennen-Events kannst du hinfahren oder dich gleich hinteleportieren. Und dann hast du bei jedem Rennen-Event die Wahl zwischen Singleplayer und Multiplayer. Also entweder rennst du es gegen den Computer oder fährst du das Rennen gegen, gegen andere Spieler. Wobei jetzt beim Anfang der Beta irgendwie nur sehr wenig andere Spieler auf den
0: europäischen Servern unterwegs waren. Wobei jetzt natürlich die Frage wäre, was ist denn jetzt. Der Riesenunterschied ja. zu Burnout zum Beispiel. Ja. Wo ist das alles? Das, oder zu das ist hier die Frage. Eben. Also Test Drive Unlimited, wo man ja. auch schon mit anderen rumgefahren ja. ist. Das ist eben der Witz, wo ist der Haken? Also der Haken ist halt, dass,
1: dass Need for Speed ähm, natürlich kostenlos erstmal kommt. Ja. Genauso wie okay. Battlefield äh, Heroes oder
0: so. Was wir ja auch immer noch begeistert nicht spielen, ja. Ja, ja, ja. wie so viele Online-Spiele. Also, also mir, mir fehlt da auch immer der Haken so dieses, so dieses Warum. Also.
1: Also mir mir ist das Geschäftsmodell von einem Farmwill ist mir irgendwie eher logisch als als von diesen äh, so online ja, also sagen Sie sagen sich
0: natürlich hier die Robkopierer behaupten <lacht> Sie wollen gern Sachen umsonst spielen, ja. sich aber nicht kaufen. Ja. So gut, gehen wir denen die Sachen umsonst. So. Ja. Und sie ähm, behaupten ja auch, wenn es ihnen gefallen würde, würden sie nachträglich immer dafür bezahlen. Ja. So, machen wir es doch einfach so. Ja, ja. aber es, ist halt, es, es sieht halt, ich meine gerade, wenn man so als Konsolenspieler,
1: man hat dann gerade Dirt 2 gespielt, ja. was so extrem <lacht> gut aussieht. Und, oder irgendwas anderes man hat, man hat halt Burnout Ultimate gespielt oder meinetwegen spielt man dann jetzt demnächst vielleicht Split Second oder wenn man ganz verzweifelt ist Blur ja. und ähm, <lacht> man spielt diese Spiele und, und äh, du, meinst, du
0: musst dir Blur, Blur tatsächlich nicht mehr kaufen weil es ja diese Multiplayer-Vita ja, äh, gibt. gibt da ja. hast du glaube ich schon den größten Spaß erlebt ja.
1: Nee, aber ich meine, diese Spiele sehen alle hammer geil aus und aktuell, man sitzt wieder wie immer bequem auf seinem Sofa und kann das zocken und warum sollte ich dann so ein gratis Need for Speed zocken, wo ich dann noch das Gefühl habe, dass es dann wieder, wie bei all diesen Spielen, wieder irgendwelche Verrückten gibt, die dann wieder sagen, so, ich finde das so toll, ich gebe mir jetzt erstmal, für 50 Euro kaufe ich mir erstmal hier äh, die, die Dodge Viper plus Gold Ultimate Edition mit äh, vergoldeten Chromauspuff und Fächerkrümmer und, und was weiß ich was, und die mich dann in jedem Rennen abziehen oder so. Ähm, also EA präscht da ganz doll davor, in dieser in dieser, in dieser dieser Ecke, aber für mich sind das so... Man wird sehen, ja. ob es angenommen wird oder so, oder ob es eben wieder eine Sackgasse ist, keine Ahnung. Aber reizen tut es alles nicht. Ja,
0: aber zum Thema Tiger Woods, also, da sieht man auch, äh, was das eigentlich ein, ein sehr guter Mensch ist. Äh, Jörg Kachelmann hat damals Tiger Woods <lacht> sehr unterstützt, als dieser Skandal angefangen hatte, ja, ja. wie ich mich erinnere. Er ja, wusste also, schon. ist also, ein ähm,
1: lieber Mann. Wer im Glaswetterhaus sitzt, sitzt, sollte nicht mit <lacht> Steinen werfen oder so oder mit Golfbällen schießen. Nee, ja, 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 ja. Ähm, was hast du denn so gespielt? Äh, du äh, warst ja in Köln über ja.
0: Ostern? In der Tat äh, war ich, nachdem ja mein Thailand-Urlaub mit noch wie gesagt, abgesagt war, das Thema, lässt mich nicht mehr los, was mich so geärgert hat. War ich in Köln, ja, war super. Kannst du nicht eine Polizeistreife vorbeigefahren, ich drehe mich direkt um. Sind Sie Daniel Pug? Sind sie der, Daniel Kurk? Ja. und ich sagte, ich war nie ein Mitglied der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Und äh, dann hieß es, nein, nein, keine Sorge, das Verfahren ist verjährt. <lacht> <lacht> ähm, äh, es geht um diese ermordete Prostituierte. Ja. Das ist keine Asche von einer ermordeten Prostituierten hier auf meiner Jacke. Ich war gestern spazieren in der Nähe eines Vulkans. Und, eben, äh, ja. Ja, Köln liegt ja in der Nähe der Eifel, wo
1: ganz viele eben die Vulkan Vulkane sind. die
0: Vulkaneifel, eifel ja. Ja. Nee, Da musste ich erstmal in Haft und äh, ja. war dann auch schon fast äh, vorbei. Aber in der Zwischenzeit... Äh, äh, war man sehr freundlich, durfte ich meine Xbox, meinen Fernseher mitnehmen, ähm, in die Uhrhaft. Ja. Ähm, ich wurde da fürstlich wie ein Kachelmann behandelt und ähm, äh, habe ich äh, die, äh, ganz viele Arcade. Also ich bin irgendwie auf einmal in den Arcade-Games-Trip verfallen. Hm. Ich habe hier das äh, Chime endlich verstanden. Wie man das spielt. Aber ich finde es schön, dass du es jetzt verstanden hast, aber auch vorher mit Begeisterung gespielt hast, ja, genau. ohne es zu verstehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich mache, aber es ist witzig. Ich bin ja jetzt auch der Mensch auf der Welt, der das am meisten gespielt hat, habe ich ja schon mal gesagt. Mhm. Und ähm, ich, äh, ich spiele das jetzt also immer noch. Dann habe ich dieses Luminous äh, ja. immer noch äh, endlich auch für mich entdeckt, also jetzt gefällt es mir. Also, ja, ich fand es ja immer noch besser ja. als, als. Aber ich finde es scheinbar immer noch äh, entspannender. Ich finde die Musik aber besser bei
1: Luminus, weil ein bisschen abwechslungsreicher, weil sie halt auch dann, wenn, die, dann, wenn das, ähm, das ja. Grafikset wechselt, der auch ein anderer Track kommt und ja. Aber es dauert halt so ewig, finde ich. Also, so, also, Luminous kann man ja halt
0: manchmal so 30, 40 Minuten am Stück spielen. Ja. Wenn da mal irgendwie äh, plötzlich Besuch vorbeikommt oder so. Man kann ja nicht abspeichern. Eben. Oder so. Das finde ich so cool an den Scheiben. Du stellst diesen 9-Minuten-Modus ein mhm. und dann versuchst du halt so viel nicht zu schaffen. Wenn du es einmal komplettiert hast, fängt du ja wieder neu an. Das ja. heißt, du kannst es ja dann weiterspielen. Und diese, dieses, dieses in, in diesen 9 Minuten mehr rauszuholen, was also eine Taktik, die Steine zusammenzusetzen, zu verbessern, ist irgendwie schon. macht schon Spaß. Aber ich habe äh, Wallace and Gromit auch mir geholt, weil es halt günstiger zu haben war. Finde ich genial. Also das ist ja wohl ein Hammer Adventure! Mit einer äh, Top-Grafik!
1: Ich bin selbst dafür zu blöd, obwohl das ja angeblich so extrem leicht sein soll, was, was auch, man ja? mir auch bei Samuel Max gesagt hat, was ich auch äh, nur mit also, äh, Lösungen Das, das Lustige
0: könnte. ist, ich finde das Waist äh, and Grummet das sieht einfach super aus, weil es mhm. diesen Knetmännchen-Look hat und diese Texturen halt ja. dieses knethafte haben. Genau. Und Sam and Max sieht immer so ganz nett aus. Ja, ja. So, es ist, es ist Comic, darum geht's in Ordnung, aber du siehst genau, okay, das ist diese limitierte Engine von denen. Aber bei und Gromit ist es einfach exakt so, wie es ja. in den Animationsfilmen aussieht. Das also, echt, also das haben sie wirklich genagelt bekommen. Auch der Humor bekommen. und die, die Synchronstimmen, ja. die Originalstimmen und so. Das ist cool. Du siehst ja sogar diese, diese
1: Unebenheiten auf dem Figuren. Genau, Figur, genau. Dass, ja. da, wo als ob so Daumenabdrücke drin sind vom, vom, vom Modellieren ja. oder so. Also das, das ist, äh, ist, ist brillant. Aber was da gab es gab's ist, ja aber
0: auch nie irgendwie eine zweite Staffel oder so. Also es scheint ja nicht, nicht so... Ich bin ich, ich glaube nicht. Bin, oder ja. gab es zwei Staffeln? Ich bin mir nicht sicher. Aber was ich halt blöd finde, ja, du kriegst bei Xbox Live ähm, 7 Max die komplette Staffel irgendwie ja. für 800 Punkte. Micropoints, wie du sie nennst. Ja. Micropoints. <lacht> Micropoints. Ja. Äh, und... Ähm, äh, bei Voice Gromit kriegst du noch eine Episode für den Preis. Mikro-Points nenne ich diesen Ausschlag auf deinem Schwanz. <lacht> ja. Das sind Mikropoints. Tja, <lacht> passen ganz schön viele auf so einen 50, 60 Zentimeter Hammer. Ja. Ähm. Geld, Annika. <lacht> ja, ist ja nur Spaß, Annika, weißt du ja. Ähm, hier, äh, nee, nee, also Voice Gromit, wie gesagt, eine Episode ist so teuer und da gibt es ja noch die ganzen anderen und da warte ich jetzt auch eher, bis die wieder reduziert werden. Äh, was habe ich mir noch alles für Arcade Games geholt? Ganz viele. Aber ich habe mir äh, viel besser äh, Fahrenheit nochmal geholt als Xbox Original. Ja, das hat sich genau, weil du ja irgendwie erst durch Heavy Rain gedacht hast, irgendwie ja. in der, früher war das ja gar nicht so schlecht, dieses Fahrenheit. Ja. Und hast du nochmal gespielt? Ja, habe ich. Und ähm, das Lustige ist, ähm, erstens, dass einem da auffällt, dass es noch ähnlicher Heavy Rain ist, als man es in Erinnerung hatte. Ja. Und ähm, das ähm, ist... Vor allem die Bewegung, weil diese weil diese Ja, Misten, genau, so genau. Auch, auch, Halbkreis unten, Halbkreis auch so von der Art halt, äh, wie die Stimmung aufgebaut wird und so, das ist ja fast äh, identisch wirklich. Und, ähm, und dann das, ja halt, die, die Atmosphäre schon damals, zumindest in der ersten Hälfte, umgeschlagen ist. Äh, also das, äh, das ist echt äh, total spannend äh, äh, aufgezogen und äh, einfach interessant gemacht. Äh, Finde ich äh, klasse. Hast du durchgespielt? Nee, Hammer. ich habe ich hab nur nochmal halt den Anfang gespielt, weil das sowieso das Beste irgendwie ist. Mhm. Äh, aber... Ich weiß nicht, es ist viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Das ist okay, auch schade, dass
1: diese, dass dieser diese diese Anfangsszene in diesem, in diesem, in diesem, Bar, wo man auch erstmal m- so die äh, flüchten muss und so, diese äh, Spuren verwischen muss und alles ja. so dass eigentlich diese dieses intensive, auch dieses, dass man da halt mehrere Sachen falsch machen kann und äh, richtig, ja. ähm, dass es danach eigentlich immer wieder viel linearer wird. Also ich habe damals bei Erfahrung, halt bei meinem Spielen habe ich damals aufgehört, als man dann in diesem, äh, in dieser Rückblende dieses Kind ist, mhm. auf diese, auf diesem äh, Rangierbahnhof oder was das da ist, und da rumkrammelt und dieser, diese diese kaputte Splintercell-Mechanik kommt.
0: Mhm. Also wo,
1: wo man da irgendwie nicht entdeckt
0: werden kann. Das war irgendwie so, so extrem frustig und ja, ich finde halt, ähm, was sie damals schon so gut gemacht haben, ist, wie die äh, Figuren halt sprechen und so äh, miteinander umgehen. Also wenn ich da so ähm, am Tatort bin mit diesen zwei äh, Cops da am Anfang, in der zweiten Szene, glaube ich, und ähm, dann auch so mit diesem äh, älteren Polizisten da spreche oder mit, oder diese Vernehmung mit dieser Frau da mache, die das äh, beobachtet hat, die da äh, die Bedienung war, dann ist es halt, das sind nicht diese Videospieldialoge, die man da hört. Und das ist halt irgendwie cool.
1: Aber da kam ja dann auch dieses total Schwierige, wo man dieses Phantombild machen soll. Wo dann immer rauskam, ja, ja. irgendwie so immer äh, Übereinstimmungen 5% oder ja, so, ja. weil man irgendwie das nie richtig hinbekommen Ja, das hat. sind
0: halt diese Sachen, die das dann äh, irgendwie kaputt gemacht haben, obwohl es hätte ein richtiger Meilenstein schon damals werden können. es ist dann eher so eine gute Idee, äh, ganz nett umgesetzt geworden. Das ist auch mein Kritikpunkt an Hitman, halt.
1: an Hitman Blood Money. Was ich immer noch habe, ist, dass, dass das Spiel... Schafft super, diese Setpieces aufzubauen. Ob das so eine Oper ist, wo, man halt, wo da aber Proben gemacht werden, wo man halt so die, die Waffe austauscht, die, 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 ähm, die Attrappenwaffe gegen die Echte, damit der sich da auf der Bühne erschießt. Ähm, die Setpieces sind super. Und du weißt meistens auch, ähm, was dein Plan ist. Also, wenn du da eine Weile geguckt hast und beobachtet hast und so, dann hast du den Plan. Das Dumme ist, in der Durchführung des Plans, stolperst du immer über die Steuerungsprobleme. Mhm. Weil äh, zum Beispiel alleine der Versuch, sich von hinten an jemanden ranzuschleichen und dem die Betäubungsspritze reinzuhamern, ähm, das 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 läuft nicht nach irgendeinem, dass man es irgendwann begriffen hat, sondern manchmal dreht er sich im falschen Moment um, dann sieht er dich, dann ist die ganze Mission wieder gelaufen, zumindest wenn du eben versuchst, dieses perfekte Rating zu bekommen. Und das führt dazu, dass ich jetzt, also wie gesagt, die meisten Missionen habe ich bestimmt äh, 15, 20 Mal angefangen. Aber seltsamerweise, obwohl ich eben noch so die ganzen anderen Spiele in der Pipeline habe, bin ich bei Hitman irgendwie immer hängen geblieben weil man irgendwie das Gefühl hatte, so man, 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 man kann es schaffen und, und äh, es, ist so ein, so, es ist auch immer dadurch, dass diese Kapitel immer so beschränkte Schauplätze sind, ähm, ist es halt immer so ein, so ein kleines äh, Häppchen-Universum, was man immer so abschließen kann. So bei Final Fantasy, das, das geht ja immer weiter, immer weiter, und dann habe ich noch das Problem gehabt bei Final Fantasy, dass ich mit dem, mit dem, mit dem François, unserem Final Fantasy-Experten gesprochen habe und der meinte, er hätte jetzt 80 Spielstunden auf dem Tacho und wäre immer noch nicht fertig. Weil er all die Nebenquests so nach dem 10. Kapitel gemacht hat und seine Charakter alle ausgemaxt hat und sowas. Und wenn man sowas schon hört, dann das, oh, das nimmt dann schon fast den Wind aus dem Segel.
0: Also zu dieser Sache mit dem mit der Steuerung und Hitman und sowas, was du gerade beschrieben hast, das habe ich exakt erlebt, weil ich habe... Mein Osterspiel war ja nochmal Assassin's Creed 2. Weil ja. ich ja noch diesen Spieleberater auch habe und dachte so, jetzt willst du auch mal die ganzen Fahnen sammeln und jetzt willst du hier ist mir dir, dir nochmal einfach... Federn. es ist einfach nochmal genießen. Ja, Federn. Ja, das, ja, stimmt, das war ja im ersten Mal. Amateur. Teil, aber ich, ich habe ich hab ja. ja auch schon eine Fahne. Ja. Also, ähm, ja, diese Federn sammeln und halt alles und ähm, da war immer alles, was ich noch nicht gemacht habe. Und das mal genießen einfach das Spiel. Weil ich dachte mir, du hast es damals vielleicht nicht ganz genossen. Aber ich kann es auch nicht genießen, nicht so ganz, wegen dieser Klettersteuerung. Ja. Weil es ist genau das, was du gesagt hast. Es geht immer so in den normalen Spielsituationen gut, ja. aber sobald man ein bisschen Hektik aufkommt ja. oder du unter Zeitdruck bist, ja, passiert es andauern, dass dieser Gedankenkrippel von einem Assassinen aus heiterem Himmel in den Tod springt und ja. du weißt nicht warum. Ja. Er macht dann auch eine total sinnfremde Drehung in eine ganz andere Richtung ja, und lässt sich dann auch nicht mehr davon abbringen, in den Tod zu springen. Ja. Und
1: gerade bei diesen bei diesen Checkpoint-Rennen, genau. die extrem knackige Zeitlimits ja. haben, wo du dann so wieder quer über die Dächer so von ja. einem Vorling zum anderen springen musst, da hast du das Gefühl, das wäre mit dem Enzo aus nee, mit dem, Alter. Mit dem Al- Alt- Alt- oder Alter, so, ja. aus, aus dem ersten Teil wäre das leichter gewesen, weil dir irgendwie wenigstens gerade springen ja. könnte. Genau. Und Enzo scheint irgendwie immer so ein bisschen ja. so, wenn du
0: nicht genau richtig so, springst. Ja. Halt ja. oder, oder auch solche Sachen, er, er berührt irgendwas ganz leicht. Hm. Zum Beispiel einen Passanten und kippt dann um alle anderen bleiben stehen aber er kippt immer um und rollt dann über den Boden muss er erstmal wieder aufstehen und äh, ja das das hat mich halt unheimlich genervt und es nervt mich deswegen weil ich den Rest des Spiels fast komplett super finde und auch das Setting total mag aber dieses diese essentielle Mechanik die ist einfach irgendwo ähm, nervig dann das, das, das hat mich gestört
1: ja also, was, ja, was, was jetzt auch ein bisschen, ein bisschen, in letzter Zeit sind so viele Spiele rausgekommen, die so nur Umfangmonster sind. Mhm. Also, momentan sind sie auf meiner Playlist halt eben noch Final Fantasy, dann will ich immer noch das Dragon Age Add-on spielen, aber dazu müsst ihr vorher erstmal Dragon Age nochmal zu Ende spielen, ja. was ich auch nicht mhm. habe. Und, und dann eben noch jetzt Just Cause 2, was ja eben auch einfach so sagt, so irgendwie, also 40, 50 Stunden kannst du hier schon investieren, ja, dann, wenn du die ganze Insel haben willst und, und irgendwie dieses Spiel reizt sein dazu mal alles zu haben und, deswegen vielleicht ähm, bin ich dann doch wieder bei Hitman hängen geblieben, weil man da irgendwie so so eine kleinen, beschränkten Aufgaben hat, so hier ist diese Mission, die beiden umbringen, sonst was, und auch wenn du da ein, zwei Stunden investierst, ähm, dann hast du aber zumindest das Gefühl, wieder dieses Kapitel abgeschlossen zu haben, genau wie bei Saw, wo es halt immer weitergeht. du hast nicht mehr dieses Gefühl, du du bist in so einem Ozean von von Spiel Mhm. ähm, und ähm, machst immer nur so eine Tröpfchenweise, so einen Fortschritt Und, und das ist halt so ich bin auch froh, wenn jetzt ähm, nächste Woche Splinter Cell Conviction rauskommt, was mich sehr freue, weil das auch wieder so ein eigentlich ein lineares Spiel ist, wo ich weiß, das werde ich durchspielen und ähm, das ist machbar, das ist schaffbar und dann nächsten Monat haben wir äh, Mai, da ist Ellen weg, aber auch wieder Red Dead Redemption, wo ich wieder weiß, prima. Da habe ich wieder so ein Western-Universum
0: voll ja. mit Tausenden von Aufgaben. Willst du einen Open World Multiplayer da noch dazu, Wo ja, ja. du <lacht> dich auch noch reinstürzen kannst? Ich weiß noch, ich weiß, warum ich mich äh, davor gehütet habe, diese ganzen Rollenspiele, die jetzt rausgekommen sind, auch Dragon Age äh, anzufangen, weil ich, ich habe ja die Tests nicht gemacht. Das heißt, ja. ich musste sie auch nicht spielen. Ja. Ich kann sie mir jetzt für irgendwann aufheben. Ja. Und das freut mich, weil damals, als ich Fallout 3 getestet habe, hat mich das Spiel dann irgendwie ein Jahr meines Lebens gekostet, weil ich so dran hängen geblieben bin und da wirklich auch jeden Quadratmeter erforscht habe mit diesen äh, über 500 Stunden oder 800 oder was ich da am Ende hatte. Ähm, da habe ich mich dann reingesteigert. So. Und das, das ist eben das, äh, was, ich, was ich nicht mehr möchte. Aber ich weiß genau, es wird wieder passieren, wenn das Spiel gut ist. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist, das ist dieses... Äh, dann sage ich lieber, dann spiele ich das Spiel gar nicht, auch wenn ich weiß, dass es gut ist. Oder will mich jetzt nicht dazu gezwungen fühlen, weil sonst hänge ich da wieder und äh, wobei, kann mein Leben äh, die, die, das Klo runterspielen. Wobei, ich finde, es gibt auch so eine gewisse so Stickiness von Spielen. Das heißt
1: also, wie stark ist der Klebefaktor, dass man an einem Spiel hängen bleibt. Bei Mass Effect 2 Ende Januar bei der bei mir extrem. Also Mass Effect 2, die, das, was ich durchgespielt habe, so in knapp 31 Stunden, habe ich so, wirklich so, sagen wir mal, so in 10 Tagen oder so in 8 Tagen hintereinander. Ich habe jeden Abend Mass Effect gespielt, ich hatte jeden Abend Bock drauf. Ich wollte nichts anderes spielen. Ich wollte immer wieder auf die Normandie. Ich wollte das weiterspielen so und bei diesen anderen Spielen so bei, so bei Dragon Age oder Final Fantasy da hast du nicht so dieses Gefühl so boah, wenn ich jetzt nach Hause komme ich will wieder Final Fantasy spielen mit. ich will wieder Dragon Age spielen ich will wieder Just Cause spielen sondern ja, dann spielst du mal das dann spielst du mal das ich vermisse halt manchmal so eine so eine, wieder so Spiele die einen so für sich so in, so, so völlig in Bann ziehen mhm. und ja das äh, ist halt seltsamerweise dass dann eben so eine Spiele plötzlich wie Hitman dazwischen kommen und dann bleibt man an denen plötzlich wieder kleben mhm. ja, das ist ja, mein, 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 mein Traum war ja immer, dass man immer so nur ein Spiel spielt. Ja, eben. Das, das ist, ja, kannst du ja eh vergessen ja. in dem Job. Ja, 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 das eben. ist ein grausamer ja, ja, Beruf. Ja, ja, also ja. kann ich, das ich ist eben noch also nee, dieses Dilemma haben nur Spielerredakteure und Raubkopierer, <lacht> Weil die Raubkopierer ja auch immer alle Spiele ja, haben. Also, am Ende leiden die mehr ja. zu
0: profitieren davon. Ja, ja. Also hört auf, Raub zu kopieren, das ja. macht euch kaputt ja. äh, seelisch. Das ist so wie früher, wo man dann auf dem Schulhof ja. hatte hier, ich habe hier 100
1: Amiga-Spiele, tausche die gegen 500 PC-Spiele und ja. auf alles, noch, Ja, alles nur angespielt, nichts zu Ende. Ja, ja, ja. Bei den Spielen, viele haben ja schon gesagt, so was ist denn eigentlich das Spiel des Monats März? Ähm, haben wir uns noch nicht entschieden. Wir haben im Grunde vier Kandidaten. Wir haben Just okay, ja, Cause 2, was eine 9 von 10 bekommen hat. Mhm. Wir haben God of War 3, was eine 9 von 10 bekommen hat. Wir haben Battlefield Bad Company, was auch was eine 9 von 10 bekommen hat. 9 von 10 bekommen hat. Und dann hätten wir theoretisch noch ein Final Fantasy 13, was, 9 was eine 9 von 10 bekommen hat. Ja, genau. Was oder? 9 von 10 be- oder war es eine 8 von 10? Nee, 9 Fantasy, ja 9 von 10. Genau. Was, ja. Und dann hatten wir eben noch äh, auf Johannes Wunsch Peacos 3D <lacht> für Nintendo DS. Ja. Ähm, was auch eine neue von 10 bekommen hat, aber. Was sind denn wir für
0: Wertungslappen geworden? Ja, 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 ja Wo ist denn hier
1: unser Arsch in der Hose? Also, entweder war der März ein besonders gutes
0: Spielemonat oder, oder unsere Wertungen sind zu leicht geworden ja also Vor allem, das waren ja auch fast alles jetzt so Spiele, wo es den Leuten auch letztendlich scheißegal war, was da für eine Note drunter steht. Ich habe übrigens noch keine Empfehlung. Also, also Picross,
1: ähm, der, der Johannes, der schwärmt davon ja bis zum Umfallen. Und dieses Picross 3D ist halt dieses Spielprinzip von diesem Picross in 3D, das heißt also in so Würfelform. Und im Grunde ist es ja so eine Mischung, so ein bisschen so aus... aus James Cameron's Avatar? Nein, und nein, nein, <lacht> nein, aus... aus, aus nicht, nicht Sokoban ich wollte schon was Falsches sagen... Das ist ja widerlich, den Kaugummi wieder reinzumachen. Nee, ähm, heißt Sudoku. Sudoku, Sudoku und so und, und, und Zeichnung. Also das eigentlich läuft es nach demselben Prinzip so ein bisschen wie Sudoku von der Logik her. Und da habe ich nur eine Empfehlung, weil ähm, das habe ich zum Glück gehört in dem, in dem äh, von dem Jeff Gerstmann in dem Giant Bomb Podcast. Und diese Empfehlung ja. möchte ich weitergeben, denn das ist wirklich toll. Es gibt für das iPhone eine Applikation, und zwar nennt sich die Cross Logic Ultimate. Und das ist dann äh, PICOS 3D, äh, Quatsch, Picos äh, fürs iPhone und das kostet 79 Cent und der Hammer an dem Spiel ist halt wirklich, dass es insgesamt 1500 Picos Rätsel hat. Das heißt, also ich denke mal, in meinem Leben werde ich das nicht alles schaffen, selbst wenn ich Zeit hätte oder so, aber für 79 Cent bekommt man quasi Picos Rätsel bis an sein Lebensende und sie machen immer Spaß und ich habe das, ähm, bei Hitman ist es ja so, dass es oft Momente (lacht) gibt, wo man äh, zwei, drei Minuten warten muss. Man versteckt sich in irgendeinem Schrank das kennst du ja auch.
0: Ja, <lacht> und ja. Äh, äh,
1: muss warten, bis irgendjemand vorbeikommt. Bis dann die Eltern reinkommen? <lacht> ja, ja.
0: Da ist ein böser Mann in meinem Schrank. Nein, jetzt ah. weiter, Kindchen, da nee. ist niemand. <lacht> ja,
1: und, und da, in der Zeit habe ich immer so ein, so ein, so ein Pikost-Rätsel ja. gelöst. Und wie gesagt, 79 Cent unschlagbar. Hammer. Aber ähm, äh, wir wollen ehrlich sein, ähm, auch wenn das ein gutes Spiel ist und auch wenn das vielleicht äh, für Nintendo DS dieses 3D super ist, ist es ist nicht wirklich bei uns im Herzen, so in diesem Rennen der, der besten Spiele im März, weil. Also da, da fehlt dann auch so ein bisschen so dieses ja. Production-Value-mäßige. Sonst
0: könnte auch als nächstes dann Sudoku... Weil Sudoku kannst du nur noch perfekt umsetzen. Das kannst du nicht schlecht umsetzen, außer die Rätsel funktionieren nicht. 10 von 10, 9 ja. von 10. Was, was, Nein, also, was, also, was, was ist, ist bei uns... also jetzt ist die Frage. Ist of War, oder? Ja, aber jetzt, jetzt sagen wir mal so... also ähm, könnte man jetzt sagen, God of War, ja. Man könnte sagen, es wäre die einfache ja. Sache, alle würden genau. zustimmen und, und, und sagen...
1: Ja, die die
0: Xbox-Leute, weil sie es nicht wissen, weil sie es ja nicht spielen können. Ja. Die Playstation 3-Leute, weil es ein Exklusivtitel ist, der auch geil geworden ist. Aber das ist eben die, die, die Sache. also weil, Eigentlich Just Cause ist die größere Überraschung und ist Multiplattform. Es ist, es ist vor allem es ist der Faktor, es ist eine
1: Überraschung. Ja. Weil ähm, im God of War 3, muss man ja auch sagen, macht überhaupt nichts Überraschendes. Im Gegenteil, ja. sie sind so besessen von dieser God of War-Formel dass sie wirklich genau dasselbe Spielprinzip, dieselben Elemente benutzen wie in God of War 1, was jetzt schon fast sechs Jahre alt ist. Und sie perfektionieren halt die Darstellung und die, die, die Grafik. Aber sie, also während God of War 1 quasi ja so viele Genre-Standards gesetzt hat, eben was, was das sinnvolle Verwenden von Quicktime-Events angeht, ähm, schon fast dieses übertriebene Quicktime-Events, weil ich ja auch plötzlich auf die Taste hauen muss, nur um eine Truhe zu öffnen oder eine Tür zu öffnen, was vorher mit einem Tastendruck ging, musste ich jetzt plötzlich auch durch immer R1, 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 R1 machen. Mhm. Ähm, gut, aber, aber an dieser Formel ist es natürlich extrem liegen geblieben. Andererseits muss man sagen, das ist ein God einziges of War Erlebnis, 3. das Spiel. Von Anfang bis Ende. Von Anfang bis Ende. Und God of War 3 liefert genau
0: das, was die Leute haben wollen. Ja. Ist das jetzt so falsch? Ja, vor allem, also ich würde, also für God of War sprechen natürlich, du kannst jeden Menschen, den es auf der Welt gibt, außer Blinde, vor ja. so dem Fernseher sitzen und denen irgendeine äh, geile Stelle zeigen und die sagen so, Mann, oh Mann, sieht das krass aus, Ja. ja. Und das muss jetzt niemand sein, der eine Affinität dafür hat, was er da sieht. Sondern der sagt einfach, okay, das sieht schon arschgeil aus. Bei Just Cause ist es schon wieder so ein Spiel... da ja, das sieht zu sehr auch noch Spiel aus. Ja, genau. Und okay. da können drei von äh, fünf Leuten auch sagen, ähm, ja, das ist mir aber wieder zu, zu groß und äh, ich will nicht diese ganzen Sachen abarbeiten und ähm, da, da habe ich keine Lust drauf. Und, äh, das, 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 die Wahrscheinlichkeit bei God of War niedriger ist. Aber das ist auch so,
1: dass, ähm, dass, dass, um, damit man die, die technischen, äh, Leistungen dieser Avalanche Engine sch- zu schätzen weiß, muss man schon fast wieder so ein bisschen so ein Nerd sein. Also, mhm. diese Tatsache, dass man so ein riesiges Inselreich hat, wo man eben wieder von 1000 Meter Höhe runterfallen kann, und man sieht gar nicht groß aufpoppen oder sonst irgendwas, sondern man sieht eigentlich wirklich so, so ein, dieser, diese, diesen, diesen Detailaufbau sehr sehr homogen und, und diese, das sind alles so, so eine, da freuen sich so die, die Technik-Geeks und so und die, die so wissen, so, naja, okay, wir hatten schon andere Open-World-Spiele mit einer großen Landschaft, aber da, wie bei Fallout oder so, da hat man dann schon doch öfters mal gesehen, dass dann Berge plötzlich aufgeploppt sind oder sowas oder äh, in der Entfernung alles, sehr unscharf ja unscharf wurde. Das hat Just Cause 2 nicht, aber das ist nicht so was einem sofort ins Auge springt. Ich glaube auch, dass jemand, der, der nur selten Videospiele spielt, der, der wird von Just Cause nicht so aus den, aus den Pushen gehauen werden.
0: Ja, und der wird auch bei, bei Just Cause noch immer, auch wenn, wenn er jetzt sagt, 9 von 10 ist absolut richtig, so ein paar Sachen finden, die irgendwie nerven oder nicht ganz optimal sind oder nicht ganz rund sind ähm, und, und, oder sich zu oft wiederholen. Und bei God of War ist es eher so dieses komplett homogen-geile Erlebnis, wo du sagst, jede Sekunde ist awesome irgendwie. Aber, um die anderen noch auszuschließen, yeah. weil wir haben ja noch die anderen Spiele, yeah. Final Fantasy kann man ja sagen, so toll es geworden ist, Es ist nun mal, auch unter den RPGs jetzt nicht unbedingt äh, so ein so ein krasser. Dass man so sagt, so Bam, oder? Ja. Also, dass das größte
1: Problem ist ähm, bei, bei Final Fantasy, dass es so extrem lange braucht, bis es interessant wird. Ja. Und ähm, man kann einfach nicht sagen, man muss hier so 10 bis 20 Stunden Durststrecke ertragen und dann fängt das Spiel langsam an zu wirken, weil das ist im späteren Verlauf viel, viel interessanter und hat viel, viel mehr Möglichkeiten und wird dann wieder zu einem, sagen wir mal, echten Final Fantasy mit einer offenen Welt oder so. Aber, aber vorher ist halt die Durststrecke extrem lang und ja, das und es macht auch vorher so die ersten ein, zwei Stunden macht es so einen, so einen trivialen einfachen Eindruck, man denkt irgendwie, aus oh, so da läuft ja alles automatisch, ich muss ja eigentlich nur X drücken und so, es wird später wie immer richtig bocke schwer und später musst du deine Waffen ausmexen, deine Fähigkeiten, du musst dich mit dem Kristarium auskennen, du musst diese Paradigmen selber machen
0: können das ist aber alles das, was eigentlich Final-Fantasy-Fans auch erwarten. und ja. den Plus äh, diesen äh, ziemlich abgedrehten Stil, wo dann auch wieder sehr, äh, Sachen äh, kommen, wo ich mir so denke, das ist jetzt für mich als Westler eher so ein bisschen fremdbeschämend. Ja, 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 klar. Diese Charaktere ja. teilweise und so. Diese aber für Japaner ist das natürlich so super cool. Und diese... Ja, diesen, äh, komischen äh, Gangster-Schwarzen Ratsing. zu haben ja, und so. Mit dem ja, genau. oder halt Hope, der andauernd nur rumheult Oder dass oder die dann auf einmal damit so Motorrädern durch die Gegend äh, ja. fliegen oder sowas. Ähm es ist natürlich grafisch eben auch
1: wieder grafisch, ähm, gerade auf der Playstation 3, wo es halt durchgängig, knackig, scharf ist, ist es ein Hingucker. Ja, also ähm, Vor allem, wenn du, wenn du äh, vielleicht nicht gerade durch die Welt läufst, sondern wenn du halt diese Zwischensequenzen hast. Ähm, da ist natürlich auch noch was. Aber ich glaube auch, dass ähm, man merkt es ja auch, also das ist ja bei God of War 3 jemand, der God of War 1 und 2 gut fand. Ja. Der ist von God of War 3 begeistert, weil mhm. er genau das bekommt in HD. Äh, die Final Fantasy Fans sind
0: gespalten. Ja, und, ja, und, und bei, bei God of War würde ich noch auch... viel genau verfehlt, sagen, würde ich sagen, dann bei Final Fantasy. Äh, das, das muss man irgendwie auch mal gespielt haben, das God of War 3, weil, weil das auch eben so ein absoluter Genre primus ist, in dem Bereich, den es selbst irgendwie so erschaffen hat. Und bei Final Fantasy würde ich selbst so RPG-Fans sagen... Ja, da, aber ob man spielen muss...
1: Also ich finde zum Beispiel, also God of War ist halt so ein, dieses, dieses Action-Spiel, in diesem Genre ist es so in der Perfektion, aber im Grunde, man muss es nicht spielen, es hat auch gereicht, wenn du God of War 1 gespielt hast. Naja, aber da also, ist es ist,
0: also, naja, aber das ist so... Die ersten beiden God of Wars, die yeah. sind zwar super geil, aber du hast genau gewusst, dass es eigentlich für die nächste Generation bestimmt. Dann würde es erst so richtig, richtig krass. Weil du wusstest ja auch schon bei God of War 2, so cool das auch auf der PlayStation 2 aussah und auch das äh, Remasterte nachher, dass ähm, es ist eigentlich halt diese, diese visuelle Brillanz der Next Gen einfach äh, dafür ja, aber eigentlich aber, aber, geschaffen wurde. Aber, aber, aber also sozusagen ich, die ganzen. Ich, ich finde das dritte. Die, ist, die ganzen Wow-Elemente. Äh,
1: Vorher entweder der erste Teil ab, wenn es darum geht, diese ganzen äh, finnischen moves und dieses Kampfsystem mit dem quicktime event dass man halt diese Kombos macht und dann springt man rauf auf den äh, Tauren, dann macht man noch äh, Kreistaste und dann reißt man den Kopf ab, das fackelt der erste Teil ab und das Ganze mit mit gigantischen Gegnern und sowas fackelt der zweite Teil schon auch schon im Ansatz ab, wo man halt selber am Anfang so groß ist, dann ist der ja, und Kordos ja, und sowas und äh, der dritte Teil macht das Ganze nur noch in, in HD und macht das halt am Anfang noch diese, diese Titanen. Aber danach wird es ja dann auch wieder eher, sagen wir mal, normal. Und äh, du hast also nicht mehr so dieses Gefühl, dass, dass, dass dir jetzt God of War 3 nochmal in der Videospielszene was so extrem Neues zeigt. Also deswegen sage ich halt, nehmen wir mal an, du hättest damals God of War 1 gespielt und das hat dir nicht so gut gefallen. soll es ja Leute geben. Ja, dann, dann musst du jetzt auch nicht God of War 3 spielen. Ich finde dieses, so ein Spiel spielen müssen, das äh, erfüllen nur sehr wenige Spiele. Und das ist zum Beispiel so ein Kriterium, selbst in Mass Effect 2 würde ich sagen, mhm. ist kein Spiel, was man gespielt haben muss. man man muss schon ein Gefühl dafür haben, aber zum Beispiel egal, wenn du jemand bist, der sich für Videospiele interessiert, so ein bisschen oder für den Verlauf von Spielern und die Entwicklung man muss finde ich zum Beispiel in Heavy Rain gespielt haben ja natürlich weil ja. das eben sehr, sehr, ja. sehr, sehr genau aber, aber das, so eine Spiele gibt es dann doch eher selten ah. und dieses Kriterium erfüllt God of War 3 nicht was aber nicht schlimm ist weil die anderen das auch nicht machen also in Just Cause 2 ist eben halt auch wieder nur ein, nur in Anführungsstrichen ein Open World Spiel was eben eine äh, ne extrem große Welt macht aber halt so ein Mercenaries 2 in Perfektion
0: ist und dann der letzte Kandidat den wir noch hatten das Battlefield Bad Company ja, da muss man ja sagen, ich habe ja auch schon beim Test geschrieben, vom Singleplayer her ist es für mich eigentlich eher eine 8 ja. von 10 Minus. Also so <lacht> zwischen 7 und 8 von 10. Und ähm, der Multiplayer ist es natürlich, was alles rausreißt. Aber äh, habe ich irgendwie in kleinen auch schon bei Battlefield 1943 bekommen. Und ähm, es gibt auch viele andere Spiele, die jetzt auf eine andere Art einen geilen Multiplayer haben. Also das ist jetzt auch wieder so... Ja, es hat die 9 von 10 sich voll verdient, ist ein tolles äh, Paket mit einem geilen Multiplayer-Modus. Man hat leider auch nicht den Eindruck, dass es ähm, Call of Duty, äh, glaube ich, so richtig vom Ton
1: gestoßen hat oder so, weil jetzt sind äh, ja auch die Verkaufszahlen wieder das... das, wie heißt dieses Bild? Stimulus, Stimulus. 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 ja, ja, es gibt ja auch wie so ein Vibrator oder ja, so. Genau. Dieses äh, Stimulus-Paket. Ja. Äh, und das hat sich ja wieder trotz des ja, Preises von 1200. Penisbeschneidungsmaschine. Ja. Stimulus. Stimulus. Es gab anscheinend sehr stimulierende Verkaufszahlen, ja. würde ich sagen. Ja, also, Läuft wie geschnitten Brot. Und das zeigt ja schon, dass die, die Modern Warfare-Fanbasis äh, anscheinend noch locker dabei ist. Oh. Da ihre 100, das Geld 200... Locker ja. Geld locker hat. Und ähm, so richtig. Äh, den Rang abgelaufen hat dann Bad Company 2 noch nicht? Nee, also es ist
0: auch rausgekommen, hat sich die ersten Wochen irgendwie natürlich ganz gut verkauft, aber danach hat man auch nichts mehr davon gehört. Ja. Und ähm, höchstens wenn es so noch ein bisschen was downloadable Content gab, aber es ist ein, ein klassisches Spiel, was im Multiplayer auch vieles halt äh, Battlefield-artig macht und das ähm, deswegen, man kann auch gut beides spielen, Call of Duty und Battlefield, also das schließt sich jetzt nicht so aus. Ja,
1: Wobei ich gerne mal wissen möchte, ob es Leute wirklich gibt, die wirklich beides intensiv spielen. Oder ob man sagt, ich
0: kann mich eigentlich mit meiner ganzen Fähigkeit nur auf eins konzentrieren. Ja, ich habe ja diesen einen Nachbarn. Ja. Habe ich ja schon mal erzählt. Und das ist ja einer, der so über 70.000 Gamerscore hat score ja. So Und der spielt ja auch... Wir ähm, haben Laser, die haben über 100.000. Ja, ja, klar. Also, ja. Ja, ja, ich meine ja nur solche Leute, die spielen ja auch so den äh, Gears of War 2 Multiplayer intensiv. Ja. Gleichzeitig aber auch den Modern Warfare 2 Multiplayer und den... Also das ist schon äh, möglich, äh, mehrere Multiplayer-Modi noch parallel exzessiv zu spielen. Gerade wenn du so in so einer Clan-Gruppe bist oder halt mit anderen immer zockst, dann, dann passiert das ganz automatisch. Okay. Bevor wir jetzt äh, zu den News kommen, wollen wir doch mal ein bisschen hören,
1: was es so... Ja, was aus ist, also der, God aus of Uhr, haben wir jetzt gesagt. Ach so ja, oder? ja. ja Genau.
0: Es gab da noch ja. ein Spiel, oder? Äh? Nö, das war Nö. Also wir,
1: wir haben vier Next-Gen-Spiele, also die für 360 und PS3 rausgekommen sind, die im Rennen sind. Und ähm, ich würde sagen... Man man kann God of War jetzt nicht nur äh, die, die fehlende Innovationslust vorwerfen, weil im Grunde... Hätte das keiner gewollt. Hätte das keiner gewollt. Und die Leute wollten genau das und sie haben genau das bekommen. Ja. Es ist ja so... Ähm, man kennt das ja von, 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 von Kinofilmen her, diese Test-Screenings. Und, und manchmal werden ja äh, Filmen komplett geändert, ja. weil sie beim Test-Screening schlecht äh, Ich war ja mal sind. in
0: Amerika einem Test-Screening von No Country for Old Men, ein halbes Jahr bevor das Ja gut, rauskam. also
1: dem Film hat er anscheinend auch nicht viel geändert. Ja, vor allem, weil ich, noch, weil ich noch
0: geschrieben habe, ich fand das Ende etwas verstörend <lacht> und ähm, es wurde nicht, äh, wurde nicht berücksichtigt. Ich weiß, nur, wo,
1: ich weiß nur, dass ein sehr bekanntes Beispiel dafür Final Destination ist, der erste Film. Ja, das haben der, sie auch auf der DVD genau, dann drauf gehabt. Der, der, äh, der, der dann so ein, so ein düsteres Ende hat, wo am Ende dann doch alle sterben, wo, wo das äh, ja, Muster ja. halt quasi aufgelöst ist. Und das war dem Kinopublikum nur irgendwie ein zu sehr ein Schlag in die Eier. Und deswegen haben sie das Ende noch so ein bisschen aufgemacht, dass es am Ende noch so dieses offene ist, wo, wo, wo es ja noch Überlebende gibt, die dann dieses, dieses System ausgetrickst haben, was ihnen natürlich dann nicht viel geholfen hat, weil dann dafür sie in Final Destination 2 alle drauf
0: Das Lustige sind. ist, dass du es jetzt genau falsch rum erzählt hast. Gut, das, das ursprüngliche Ende war so, dass die eine, äh, die Ellie Lata, die da ja, <lacht> ja mitgespielt hat, ein Kind bekommen hat von dem, Ultra, einen, heißt die von, von, von dem einen, der sich äh, geopfert hat, also von ihrem Freund, äh, der auch in Casper. Äh, den menschlichen Kasper gespielt, diesen Geisterfilm. <lacht> <lacht> ja, das ist so eine Filme mit sechs der, der hat sich Der hat sich halt umgebracht, um die Kette zu unterbrechen, weil, das, weil er halt eigentlich nicht in der Reihenfolge dran war und dann hat sie ein Kind bekommen und so haben sie neues Leben in die Welt gesetzt und die ganzen Plane umgeschrieben. Aber die Ellie Lata lebt ja noch im zweiten Teil. Ja, warte, fand ja. das Publikum scheiße. Ja. So dieses äh, äh, alles ist gerettet so und deswegen haben sie dann äh, das äh, neue Ende gedreht, dass sie sich in Paris noch mal treffen. Denken alles sehr vorbei. Ah, ja. Dann und auf einmal kippen Sch- da ganz viele Schilder um ja, ja, ja. und der eine Typ rettet aber noch den anderen. Ja. Wird dann aber selbst getötet und so geht es dann weiter. Und jetzt kommen wir auf den zweiten Teil, wo sie ja wieder dabei ist. Ja, aber in der in einer Klapsmühle total ja, genau. äh, abgeschottet. Und dann stirbt sie ja im zweiten Teil. auf ja, genau. Spoiler. Das ja, ja. Äh, ist ja dann quasi so der, der Obi-Wan, der ja. noch kurz nochmal die Storyhandlung
1: gibt damit äh, die Leute, die den ersten Teil schon wieder vergessen haben, wieder wissen, worum es geht. In der Tat. Ja. Ja, den dritten, in, äh, da, da, da ist ja dann aber am dritten spielt glaube ich auch wieder einer aus dem zweiten mit und also am
0: Ende... Äh ich weiß nicht, also im zweiten schaffen sie es ja, glaube ich, am Ende auch mit diesem äh, Trick mit dem äh, sich wiederbeleben, äh, ins, in den See fahren ertrinken und dann wiederbelebt werden Aber am Ende des zweiten ist doch dieses Grillfest, oder? Genau, dann das ist stimmt, draufgehen. das ist Grillfest Ja, ja. ja stimmt also. Ja, dieses Slapstick-Ende, was eigentlich ziemlich lustig war und dann, ähm, ich glaube, im dritten lass mich denken, das sind komplett neue glaube ich Ja und der vierte heißt ja immer
1: wieder Final Destination. Ja, The Final Destination. Ja. Der war... Ähm, 3D.
0: <lacht> also ja. ich fand ja den dritten schon irgendwie scheiße und der vierte war richtig scheiße. Um das mal so zu ja, sagen. Ja, also,
1: fand auch, also ja, Der erste ist halt super und der Ellie Lata ist auch immer super. Ich ja. freue mich auch schon auf den neuen Resident Evil. Natürlich. Weil sie sieht ja auch in der Mila Jovovich irgendwie ähnlich vom Typ her. Sie sind beide so eine sie Frauen. sieht immer
0: besser aus. Ja. Ich fand sie sah, äh, im ersten Final Destination noch leicht äh, beschränkt aus. Wie so ein menschlicher Hase. Ja, ja, so ein <lacht> und... Ähm, und die ist dann irgendwie immer hotter geworden. Ja, ja. Also in Heroes Jay und Simon Bob und so war sie auch dabei. Ja, genau. Ah. Das
1: Lustige ist, in Jay und Simon Bob schlagen zurück, wusste ich auch nicht. Ja. Diese, die ist ja diese, diese diese Vierertruppe von Frauen in diesen ja. schwarzen Ninja-Kostümen. Genau, mit der eine Face von denen, aus Buffy und so. Ja, genau. Eine von denen ist ja die Ehefrau von Kevin Smith. Welche ist das denn? Ja, die, die hässlichste von den vier, muss man so. sagen. Das ist die Ehefrau von Kevin Smith, die heißt auch. Was Das hätte ich auch nicht erwartet. Von äh, jemandem, der zwei Sitze im Flugzeug benötigt. Äh, Jen, Jenny, Jennifer Schnallbach äh, Smith heißt die irgendwie. Achso. Äh, die, die spielt auch äh, sonst nicht. Äh, also also für, für, für seine Verhältnisse ist es schon eine ganz coole Tussi. Aber ja, für seine
0: Verhältnisse ist wahrscheinlich auch der Mond eine coole <lacht> Tussi. Also. Ah, komm,
1: Kevin Smith ist cool,
0: der rockt irre. Ja, natürlich cool. ist der cool. Ich gönn ja. So, also. ja auch ja. Äh, äh, Rob Zombie, dass er diese ultra geile Sherry Moon äh, als Frau hat. Dem Einzigen, den ich es nicht gönne, ist unser Underworld-Freund.
1: Achso, ich äh, dachte, ich, du kommst jetzt mit Obama. Nee, nee, ich, ich kenne Ken Weisman oder so, oder? Allen Weissmann, ja. Ja, Alan Weisman, Weissmann, äh, der... Der, der äh, uns schon
0: Die Hard kaputt gemacht hat. Ja,
1: und der als äh, Dankeschön immer schön... Äh, Kate Beckinsale ja, poppen darf. In der Tat. Die einfach zu gut aussieht,
0: als dass irgendein Mensch, irgendein Mann sie berühren ja. darf. Und, und um uns neidisch zu machen, dreht er noch in Underworld 2 so eine ultra geile Sexszene ja. <lacht> mit ihr. Ja. Und, und, und dazu kommt noch, dass sie immer in Interviews sagt, wie oft sie mit ihm Sex hat. Ja. Täglich mehrmals. Ja. Ja. Aber die Menschen, und die Männer sind sowieso alle bekloppt, da
1: ist dann hier so ein, so, ein, so ein Haupttätowierer wie Jesse James, hat so eine geile Schnalle wie Sandra Bullock zu Hause ja, und ja. geht dann mit so einem Tätowiermodel. Hallo? Was <lacht> ist denn das? Wie sieht denn die aus, ja? Also Tätowiermodel kann ich mir nur vorstellen, das sind so eine gepiersten Oberschlampen und hast du zu Hause hast du, hast du die Süße von Speed. <lacht> ja. also. Das Und ist ich unglaublich.
0: Meine, das ist ja so, als wenn der, der, als wenn der Freund von Annika jetzt ja. mit so einem Tätowiermodel ausgehen ja, würde. Äh. Das wäre ja un- Könnte man ja nicht fassen, wenn sowas passieren würde. Unglaublich. Also, wir fassen zusammen: God of War 3 ist unser Spiel, das wir <lacht> ja, März. War eine gute Begründung ja. jetzt gerade. Also Ja, ja.
1: Fand ich Finde ich auch, ja. Und ähm, wir hatten natürlich ähm, wieder angekündigt, ähm, dass wir dass wir äh, Podcast machen und das führt dazu, dass die Leute dann natürlich äh, diese ganzen neumodischen Kommunikationsmittel benutzen. Also es ist
0: eine große Euphorie ausgebrochen, als wir das verkündet haben. Ja, ja. Das ist fast wie das äh, deutsche Wirtschaftswunder damals ähm, hat sich durchs ganze Land äh, ausgebreitet. Was, was haben wir denn da, Alex? Wir, wir fangen mal
1: an mit, mit Twitter. Wobei ich sagen muss, äh, ja. äh, Twitter ist mittlerweile schon nicht mehr so stark wie Facebook. Also nee. bei Facebook gibt es viel mehr Wirbel. Äh, bei Twitter äh, gibt es einen, der heißt äh, detta 45 Ist ja heiß. Der hat eine sehr nachdenkliche Frage. Gibt es euch nicht zu denken, dass der Polynö äh, podcast viel seriöser daherkommt? Äh, äh, gibt so es dem
0: Polynö podcast <lacht> nicht zu denken, dass sie keine Zuhörer haben? <lacht> also ähm, ich, ich habe es ja auch mal gehört... Ähm, Level Levelboss, kommen wir zu unserem Podcast.
1: Also, also ich meine, es also, ja, gibt uns was zu denken. Nee, es gibt uns nicht zu denken, weil natürlich ist auch der Spielerveteran-Podcast seriöser als wir. Der Maniac-Podcast ist seriöser und so. Aber das ist nicht unser Ding. Nee, wir sind, äh, 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 unsere Seite ist auch nicht äh, seriöser. Wir lassen
0: als, uns da keinen äh, Stock in den Arsch schieben, Leute. Ähm, nee, aber ähm, es ist ja Podcast, das sind einfach Leute, im besten Falle, die sich hinsetzen und einfach so über Themen reden und über ihre Meinungen kundgeben, wie sie sind. Und jetzt nicht irgendwie versuchen, einen auf äh, Ulrich Wicker zu machen. Dabei. Ja, wir versuchen nicht irgendwie was vorzugeben, was wir nicht sind. Genau, so, also äh, wir sagen ganz ehrlich hier, 50 cm Schwanz, ja. er, er raucht gerade eine Zigarette, <lacht> ich trinke einen Jägermeister, er trinkt einen Jägermeister. Ja, und trotzdem äh, haben wir auf der Seite Werbung für äh, äh, verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen, ja, was wir Tat. auch unterstützen. Man sollte nicht mehr trinken, als reingeht. Nee, aber also, bei uns geht halt ziemlich viel rein. Ja. Also, wir ja. haben ja keine Grenze. Ja. Aber Leute, die eine Grenze haben, bitte achtet darauf. Äh, nee, und deswegen, äh, Polenio Podcast äh, ist, äh, wir haben hier den Level Boss kennengelernt. Sind ja, wir sind ja auch Freunde des, der, der
1: angelsächsischen Spielemagazine, sprich eben so, so Leute eben wie, wie wie Giant Bomb oder sonst was. Ja. Und ich denke mal, was man von denen lernen kann, und was wir versuchen auch zu machen, ist halt immer eine gewisse Authentizität zu machen. Genau. Wer, wer 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 mal bei uns hier zu Besuch ist beim Podcast, immer vorbeischauen will, oder wer halt eben auch bei äh, unserem Videomagazin Highscore mal reinschauen will, was ab der nächsten Ausgabe geht, aber dazu noch mehr am Ende des ja, Podcasts, ja. ähm, der wird das sehen. Wer sich mit uns zusammensetzt und so, so sind wir halt. Und das kann, das muss nicht jedem gefallen und so. Aber andererseits. wenn man in dieser Branche arbeitet oder so, dann, dann kann man sich nur so geben, wie man ist. Oder, und dann, oder man, ja. man wirkt halt so unauthentisch. Man ja. wirkt dann so wie Avatar. Ja. So, wie, so ein,
0: wie so eine digitale Kopie von einem selbst. So 3D-artig. Ja. Aber wir, also was ich gerade noch sagen wollte, der level boss den haben wir auch mal getroffen, ist ja auch ein ganz lustiger Typ, aber der ist eben ein bisschen ruhiger und ein bisschen seriöser in seiner ja. Art. Ja. Und der, das ist einfach so. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn der Podcast dann einfach so ist. Ja. Da höre ich da auch gerne rein. Und ich habe den mir auch zuletzt angehört. Und gibt es da nichts zu sagen. Natürlich kann man dann einen, einen Witz darüber machen, dass da keine Schwanzwitze fallen, aber ja. das, das ist halt so und äh, ich mir auch mehr das Schwanz- wünscht man sich ja so. Ich würde mir auch mehr Schwanzwitze
1: oder so im spiele podcast wünschen. Ja, genau. Weil das einfach dadurch mal aufgelockert werden müsste, dass, dass die einfach auch mal ein bisschen frei äh, äh, von der Leber weg sprechen Vielleicht würde. mal ein bisschen Microsoft-Bashing. Äh, gab's fast. Also ich meine, Boris war äh, mit dem, mit dem Game-Room auch nicht so glücklich. Nee. Ja, das <lacht> also äh, zu Recht und
0: äh, man muss sagen, da, da zumindest so... so ich ganz, mein, ganz authentisch ist ja Jörg Langer, der auch ganz ehrlich dann bettelt. Und immer wieder hier äh, Gamers Global. Ich will ja keine Werbung machen. Aber... Mach ich aber <lacht> ja, <lacht>
1: Bevor man mir... Der, und Anathel muss das Ganze äh, noch schneiden. Äh, nee, also das, das, das äh, Twitter haben wir noch mehr. Da ist noch mehr am Start. Der, der 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 heißt einfach nur Mars 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 Mayas oder so sagt ihn schön Grüßen machen wir hiermit schöne hier Grüße, mit. Grüße Mars
0: auch und Sir Dude 02 der auch schon grüßen wir jedes Mal immer wieder geschrieben hat wieder damit ich es auch nicht diesmal vergesse wieder Den grüßen wir immer nee aber dieser Mars der hat ihm gesagt wir sollen das geilste Spiel der Welt noch erwähnen nämlich Chatroulette ist also wahrscheinlich jetzt wieder sein äh, tv website wo nee, er seine. Nee. Nee, also es nicht. Ach ist, doch, da wurde immer zu jemandem vermittelt. Ja, wirst, ja, ne? ja, 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 ja,
1: genau. Lustige Geschichte: Das hat ja ein Russe entwickelt, der ja. ist leider irgendwie 19. Ja. Ah, okay. Und äh, der, der bei dem äh, geben sich jetzt andauernd irgendwelche amerikanischen Firmenvorstände von Google, Facebook, sonst was die Hand, weil äh, eben alle da mehrere hundert Millionen geben wollen und das sind so diese typischen äh, Probleme, die sonst nur wir aus unserem Alltag kennen. Nee, aber ähm, schön zu sehen, dass äh, der damit so einen Erfolg hat. Das System ist ja eigentlich auch geil. Ja. Chatroulette. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich äh, Videochatten hasse ja mal, also weil meine 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 Fresse da irgendwie so das ist auch nicht so schön gut dass äh, du Highscore oder ja ich weiß ich weiß aber da da ist ja sozusagen wenn ich wenn wir Highscore machen dann also zumindest bei mir dann wird ja so das Optimum rausgeholt was aus diesem Körper rauszuholen mhm. ist rein optisch äh, zum Beispiel, kleiner, kleiner Geheimtipp und so, ich bin ja Brillenträger, aber in Highscore nehme ich die Brille ab, ab was man auch überhaupt nicht sieht. Ja, äh, da, weil da ich immer so gegen die Kulissen äh, stehe. Da laufen. noch ohne
0: Kontaktlinsen rum <lacht> und dann irgendwie wie so ein, mit diesem Scheinwerfern nicht irgendwie so einen Maulwurf guckst. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Besser als so mit so einer verpennerten
1: <lacht> Sportjacke.
0: Äh, Authentizität. Ja, du, ja. F- du verbirgst deine Brillenträgertum. Ich verberge nicht mein Penner-Outfit, was ich auch privat trage. Ja, aber von der Idee, ist hat noch nie probiert, ja. aber interessant ist es schon. Bloß, ähm, ja. Da gab es ja mal diese Story, dass da ähm, mhm. äh, so ein Neonazi, also das, das ist ja. halt jetzt nicht erfunden ja, ja. worden, das ist ja auch dokumentiert worden, dann auf so eine Jüdin getroffen ja. ist und die dann immer so Witze gemacht haben, so äh, musste nicht mal langsam in den Ofen, nicht, schon spät. Ja. Also das war bizarr. Aber ja, sowas äh, blüht einem dann natürlich auch. Das ist immer das Risiko. Und bei mir war es ja, als ich früher noch im Videochat-Business tätig war, äh, ja, dann passieren dann so Sachen und äh, wie willst du dich vor sowas schützen? Du verabredest dich da mit so einer äh, Lady und dann äh, mach, macht, machst du die Tür auf, bist bei der zu Hause, heißt Eltern sind nicht da und dann steht da so ein Kamerateam. Ja, ja sie haben sich ja gerade mit einer Zwölfjährigen äh, verabredet. Wir haben hier das Chat, äh, den Chat-Log. Du wusstest, dass die Zwölf ist. Ja. Äh, was willst du denn? hier Eben, Deswegen du, bin ich ja hier. <lacht> warum hast du eine Packung Kondome in der Hand ja. und alles? Und, äh, das sind Luftballons. Ja, dann bist du schnell gebrannt macht ja? äh, als etwas, was eigentlich nicht an die Öffentlichkeit kommen ja, sollte. Ja, ja. Finde ich ein ja. bisschen hinterfotzig. Ja. ja,
1: ich meine, dass das solar ein roulette ist ja vermutlich auch immer so, dass man immer äh, sofort auf Next drücken kann. Ja, ja so. genau. Boah, hässlich, 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 Beim hässlich. echten Speed-Dating immer ja. ein bisschen peinlich, wenn du ja. dann sitzt und dann
0: sagst, äh, kann ich dich überspringen? Ja. <lacht> <lacht> äh, kann ich vielleicht jetzt schon aufstehen? Ja.
1: <lacht> ja. Ey, nimmst du mir nicht übel, aber du bist ja extrem <lacht> hässlich, ja? <lacht> also, Wir brauchen jetzt auch nicht weiter reden. Ich spiele auf meinem iPhone. (lacht) Nee, ich bin nicht krank. Ich habe wegen dir gekotzt. (lacht) (lacht) Nee, 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 nee. Dann hat uns noch Major Nelson ganz viel geschrieben. Nee, hat er nicht. Der hat irgendwo wieder seine üblichen Sachen erzählt. Dann haben wir noch einen einen, einen Twitter-User, der heißt Feuerwalze. Der hat die Osterfeiertage äh, äh, genutzt, um sich von seiner alten Xbox zu verabschieden, indem er mit ähm, Xbox-Live-Freunden... PGA 2, Halo 2, Outfit 2 und MotoGP und sowas gezockt hat. Während er sie verbrannt hat. Weiß ich nicht, ja. Interessant. Interessant, also. Hätte ich Also, das, ist das einzig Witzige ist, dass er MotoGP gezockt hat, weil das ja damals so irgendwie wir alle gezockt haben. Das ist so witzig keiner von uns ja. interessiert sich für in seinem Leben bestimmt für, für Motorradrennen. Nee. Oh, und das ja? so neue MotoGP Zeit, ja, ja. scheint keiner testen zu genau war. dieses, dieses Capcom Ding ja. ja. weil, weil es gibt ja nur noch eins früher gab es irgendwie auch mal so vier MotoGP Spiele pro Jahr unterschiedlichen von unterschiedlichen Entwicklern genau, auf unterschiedlichen Plattformen von dann und sonst was Jetzt gibt es nur noch äh, Capcom, also vermutlich ist es so das Einzige, wenn man eben sowas spielen will, muss man das spielen. Gibt da nichts anderes. Oder gab es ja noch so Tourist Trophy, dieses TT von, von dem Polyphony Digital, von den Grand turismo machern die dann einmal ein Motorrad reingebaut haben. wurde ja auch noch
0: Ewigkeiten auf der PS2 fortgesetzt, das äh, MotoGP. Äh, ja,
1: PGA4 ja. hat da PGA auch schon Motorräder eingebaut. Ja, Kommt aber die Test? haben sich wie Autos gesteuert. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, <lacht> stimmt, ja, genau. auf den Test freuen wir uns immer mhm. noch. Nee, ähm, lustige Geschichte, aber du hast ja auch selber sozusagen nochmal Back to the Past mit deinem Fahrenheit. Ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Wobei es mir da so Ja, und der äh? Sir Dude, der hat ja, den wir gegrüßt haben, hat ja auch nochmal gefragt, warum ich so wenig spiele jetzt gerade im Moment. Ja, genau. Er, er hat dachte, die, du wärst tot, ich hätte dich umgebracht. Ja, er, er hat ja die Erklärung quasi schon am Anfang des Podcasts bekommen, weil, ähm, wie gesagt, das sieht nur so aus. Äh, weil ja. meine Xbox seit einer Woche nicht online ist, weil er äh, dank der Telekom, also
0: dank End-of-Level-Boss
1: Firma. Äh, das, nicht so das Stimmt, ist. der arbeitet da ja. Ja,
0: <lacht> äh, stimmt. <lacht> Er war auch bestimmt der freundliche Mitarbeiter, der dein Cluster reparieren sollte.
1: Ja, also äh, das, das war nicht so gut, End of Level Boss. Aber ähm, das, das war sozusagen die etwas dürftige äh, Twitter-Ausbeute. Und jetzt ähm, schauen wir doch mal lieber kurz bei
0: Facebook rein, weil äh, da scheint irgendwie immer die Post mehr abzugehen. Was aber, glaube ich, auch mit daran liegt, dass du das bei Facebook immer ähm, die Nachricht schreibst, ja. die dann nicht vollständig bei Twitter ja. erscheint, die Leute dann auf den Facebook-Link klicken. <lacht> Ich sollte echt äh, ja, als äh, Beruf Sherlock Holmes werden. Ja, das ist ja auch ein Beruf. Ja, ist es ja auch. Ja, ja.
1: Früher hießen wir dann immer Detektive, aber dann, dann nee, nee. plötzlich... Ähm, du Sherlock Holmes. Ja. Das ist
0: der Beruf Sherlock Holmes.
1: Ja. ja, ja, ja. Nicht etwa der Beruf Robert Downey Jr.?
0: Nein, nein. Während ich bei Facebook nachgucke, musst du jetzt irgendwie noch Filmmaterial machen. Du musst was erzählen. Ja, Leute, ich... guckt euch den Kinofilm äh, äh, Brooklyn's Finest an der bestimmt äh, untergeht, wenn man jetzt nur den Titel oder die Beschreibung liest. Äh, Den habe ich jetzt schon mittlerweile zweimal gesehen, einmal durch Zufall in der Sneak Preview und einmal ähm, da nochmal so geguckt, weil ich den echt dufte finde. Wenn es geht auf Englisch natürlich, weil er da nochmal 20% besser ist, ist so ein bisschen so eine Mischung aus L.A. Crash, äh, Training Day und ähm, Departed ist so eine eine Episodengeschichte, die um drei Polizisten handelt. Einer ist undercover unterwegs, einer ist einer, der sieben Tage vor seinem Ruhestand ist und seinen Job nicht mehr richtig ernst nimmt. Und einer hat äh, familiäre und Geldprobleme und ähm, äh, spielt mit dem Gedanken, Drogengelder zu klauen. Und ähm, diese drei Geschichten laufen dann ganz schön äh, spannend zusammen. Vor allem ist aber so, die Action und die Gangart in dem Film... Sehr äh, authentisch hart, äh, mit viel Blut. Es wird äh, in den Razzien immer schön direkt drauf losgeballert, äh, äh, bevor der einer die Waffe richtig ziehen kann. Äh, sehr spannend, äh, sehr schön gemacht. Kann ich nur empfehlen. Das ist ja ein Ding. Ja? Ja, das weil ich fänd's schade, ich ich fände es schade, wenn die Leute sich hier nicht angucken, weil. Na, natürlich ist das jetzt kein Film, wo ich sage, der sollte alle Oscars gewinnen. Nee. Aber ähm, er ist äh, ziemlich... Gut. Gut. Er ist, ist vom Regisseur von äh, Training Day, der, ja. der auch so ein bisschen so vom Stil halt äh, so ist. Äh, kann ich halt sehr empfehlen, wenn man halt auf so spannende Gangsterfilme so steht. Ähm. Ich mache ja immer, äh, immer Freitagabends äh, habe ich meine Frau gezwungen, das ähm, zu haben. Äh,
1: d- 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 darüber sind wir beide nur hinaus, dass ja, wir... Wir sind so alt jetzt. Also eben, also, äh, warum sollten wir beide uns etwas zwingen, was wir nicht wollen? <lacht> nee, ähm, ähm, Freitagabend ist immer der Filmklassikerabend und ja. ähm, so, so eine billige Ausrede, um sozusagen diese ganzen alten Arnold und Silvester Stallone-Filme immer wieder rauszukrameln, äh, unter der Ausrede, sind ja alles Klassiker. In der Tat. Was habe ich gesehen letzten Freitag? Ich habe gesehen äh, Cliffhanger. Ja. Cliffhanger ist wieder ein gutes Beispiel für, ach, wie schön Filme in der Erinnerung sind und äh, warum sie da am besten bleiben sollten. Ähm das, das Problem ist auch bei Cliffhanger ist, dass, sei es durch die moderne Technik oder so, diese ganzen diese ganzen technischen Defizite, das es immer so stark auffällt, wenn Mr. Stallone nicht im Berg hängt, sondern auf so einer storypor wand die aber dann so reinkopiert <lacht> ist no. in den Berg. Oder, wenn äh, was besonders albern ist, es gibt zum, zum Ende von Cliffhanger so eine, so eine Szene, wo die anscheinend... Äh, also die, die ändern ja auch an dauernd die, die Höhen und, und, und Klimazonen. Also die sind gerade ganz oben auf dem Berg, dann sagt ihr, okay, die suchen ja diese Geldkoffer, die da runtergefallen sind. Okay, da hinten, da oben, auf dem Gipfel, ist der nächste Geldkoffer. Dann siehst du in der nächsten Szene, wie sie da oben sind, das ist ein völlig bewaldetes Gebiet, sieht ungefähr aus, als ob es 500 Meter da drunter ist. Ja. Und dann plötzlich sind sie an so einem See, wo er unter Wasser was so völlig im Studio gedreht ist. Also mh. Naja. Ich hätte,
0: du warst nur noch nie auf dem echten
1: Berg ich, und kannst ich war, nicht beurteilen. Ich war auf Bergen. Nee. Also, Cliffhanger, muss ich sagen, ja, nee, nicht so gut. Aber wir waren bei, bei Facebook und deswegen ähm, äh, fangen wir mal an. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel Roman Yasta, ja. Das Tolle bei Facebook ist ja, dass die echten Namen sind. Hier gibt es nichts mit äh, äh, Super Mäusefick 41, <lacht> nee, Müs, genau. Triple äh, Triple oder so. <lacht> nee, äh, der Roman Yasta, äh, der hat sich beschwert. Da es keinen Osterpodcast gab, blieb mir nichts anderes übrig, als mich zu betrinken. Der Krater geht auf eure Kappe. Forza wurde deswegen auch nicht weitergespielt, äh. habe aber Final Fantasy 13 angefangen. Also ich finde das Geilste immer, dass wir anscheinend der offizielle äh, äh, Motivationsfaktor für Forza Motorsport 3 sind. <lacht> also wir sollten von Turn 10 langsam mal Geld verladen. Denn vielleicht sollten die das auch so als DLC anbieten, einfach als Hintergrundmusik, unser ja, Podcast. Genau. Dann spielen die Leute auch die Ausdauer. Ja, rein.
0: Wenn, wenn die uns Geld geben würden, wir würden ja auch jede Sekunde einen Podcast machen. Ne? Ja, ich, ja, also
1: ja. so ist es nicht. Aber ähm, die Ausrede, mit dem dass er sich deswegen betrinken müsste, okay. verstehe ich nicht. Denn eigentlich ähm, ist auch das Hören unseres Podcasts immer ein Grund sich zu betrinken ja. hier eben. Also genau. Alleine schon, um auf demselben Level wie wir zu sein. Dicke Eier, Osterfeier. Viel schlimmer
0: wäre es, um dich nochmal zu unterbrechen. Ja. Ähm, und deinen Satz äh, zu einem kleinen Cliffhanger zu machen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, äh, Ladies and Gentlemen, <lacht> Daniel Pog. <Ja. lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ähm, nee, ähm, was ich eigentlich sagen wollte jetzt, als ich dich unterbrochen habe, ist... Um, Dass du das vergessen hast. Viel erschreckender wäre, wenn jemand sagen würde, weil ihr euer Podcast nicht kam, habe ich mich nicht betrunken. Ja, ja. so eine Weicheier, weil wir die ja nicht unter unseren Zuhörern haben. Wer finanziert denn sonst hier äh, diese Werbung, die bei uns läuft? Ja. Leute, äh, achtet auf eure Limits. Ja. Die kann doch nur entstehen. Der Bedarf ja. nach so einer Werbung, wenn die Leute wenn die regelmäßig Wenn ja. Also... Spaß beiseite, Komasaufen ist übrigens scheiße, vor allem wenn ihr unter 18 seid. Ey du Pussy, wir haben doch eh noch gesagt, wir bleiben authentisch.
1: Ja, aber das ist echt scheiße. Also als ich unter 18 war, das war ja schon, ist ja schon fast 15 Jahre her oder ja. so, also wir haben immer gerne mal abends was getrunken und so, aber dieses Komasaufen, das hat bei uns keiner gemacht.
0: Nein, ich lasse mich hier nicht zu einer Lüge hinreißen. Bei, uns, um das war schon, zu bei, uns,
1: bei uns war schon jeder Loser, der gekotzt hat, also deswegen, mh, nee, nee, nee. Kenne deine Grenzen, das ist durchaus angebracht. Ich kotze, Handy. Nee, wenn äh, ich ins Koma falle. Du, wollte ich gerade sagen, <lacht> du hast dich schon auf der Straße gerollt, in der Hoffnung, endlich kotzen zu müssen. <lacht> nee, ähm, dicke Eier Osterfeier, wollte ich nur sagen, war von äh, Florian Nivira. Ähm, Tja, danke das nicht, sehr. wenn
0: man Ostern regelmäßig in
1: den Puff geht. Wie lustig, dann Johannes Reindl. Der hat das Angebot von Telltale Games angenommen und sich für 15 Dollar die Tales of Monkey Island komplett geholt und durchgezockt. War mal wieder lustig, am PC zu spielen wir nehmen das mal so als Entschuldigung dass hat das Osterfeiertage vom PC verbracht hat. allerdings muss ich sagen, hast du das ohne Komplettlösung gemacht? Wenn ja Respekt! Obwohl es leichter ist als vielleicht Monkey Island 1 und 2 damals dann muss ich sagen, es gibt ja diese in game hilfe glaube ich auch mit H aber ich finde diese diese, äh, da sind so viele Un- also so Rätsel drin, die man nicht mit Logik haben kann. Ähm, ich habe da mal Respekt vor Leuten, die Adventures alleine durchkriegen. Also deswegen Johannes, wenn du das gemacht hast boah. Respekt. Und vor allem alle Teile. Ich meine, jeder Teil geht drei Stunden und mindestens oder drei bis vier Stunden, wenn du noch ein bisschen an den Rätseln hängen es auch fünf Stunden. Und dann sind es ja nun mal fünf Teile. Also da hat er eine Weile dran gesessen. Der Rob Losen oder Losen hat ganz klassisch mit Halo ODST und den Rest Halo Multiplayer verbracht. Das scheint mir so ein kleiner Daniel Epoch zu sein, wenn... Ich, meine, Nein, er geht, spielt jetzt ich behaupte
0: ja nur mal, ich würde den Multiplayer spielen, wenn ich einen Test schreibe. Ist aber das heißt ja nicht, dass ich ihn tatsächlich dann noch spiele. Du hast ja nur sehr viel. Aber hast aber ja, du das wegen der Reach-Demo? Die muss ja jetzt bald ja. beginnen. Ja. Ich, ich muss ja sagen, ich habe ja den ODST Singleplayer dreimal auf Legendär durchgespielt. Wieso ein dreimal? <lacht> weil ich jeweils Leuten geholfen habe, den innerhalb ah, von sechs Stunden nochmal auf Legendär zu schaffen im Korb.
1: Okay. Ja. Dann haben wir noch den Manuel Smith. Das ist so ein, das ist so ein, so ein Name, ähm, der wäre fies bei Glücksrad. Wenn du dann Vokale kaufst, <lacht> dann klingelt nichts. Und ich wette, du sprichst ihn nur immer so seltsam aus. Ja, bitte sehr. Wie würdest du diesen Namen aussprechen?
0: Schmitzig. Ja,
1: Schmitzig. Ja, Schmitzig. Also für, für, vielleicht ist den Eltern auch das Geld ausgegangen, als es an die Vokale ging. Also, Schreib uns nochmal, wie man ihn liest. <lacht> Ja, der wird sich ja wohl kaum bei Facebook falsch angemeldet haben. Der hat jedenfalls gespielt Metro 2033, Trails HD und Battlefield Bad Company ja, 2. kann er ja vielleicht den da metro schreiben. Mitsch- ja, das wusste ich, dass es das kommt. Noch ja, ja, ja. Immer noch ob sich warten lässt. Ich weiß nicht, ob der noch kommt. Wenn wenn man mich so ärgert, so wie du, ja. dann habe ich noch weniger Lust, den zu schreiben. Ich, ich ärgere mich, weil ich es damals testen wollte. Metro 2033, 8 von 10, Area games gutes Spiel, tolle Atmosphäre, ja. ein bisschen hakelige Steuerung, KI ist doof und äh, man muss auf die Atmosphäre stehen. So. Das Ganze jetzt noch ausführlich Hast du doch von Germos Global abgeschrieben. Ach, ja, gar nicht. <lacht> von Bettl- vom Bettlern klaut man nicht, das Nein. weißt du doch. Pascal Simon sagt uns, er hat gar nicht gezockt, denn da war so eine Frau, die hat darauf bestanden, zusammen bei den Familien zu sein. Seltsam, dass mittlerweile dazu übergegangen, dauerhaft Sachen in Panau in die Luft zu jagen. Sprich, wir haben wieder einen Just cost Spieler. Glückwunsch, mal sehen, wie lange der Spaß hält bei ihm. Und ein Frauenbesitzer, wie man mhm. gehört hat. Und ein Frauenbesitzer, genau. Wir teilen dasselbe Schicksal. Also äh, Solidarität unter den Genossen. Dann haben wir ähm, schon wieder so, ein, so einen Nachnamen. Mirko damat der klingt so wie so ein Kloreiniger. Domatios. Also, das, heißt, also, das heißt ja. Dome- Domestos heißt der. Ja, ja. Entschuldige ja. Ich 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 schon sagen. Ich, also ich habe also wie viel wie viel Hohn und Spott ich schon über meinen
0: Nachnamen der tragen nee, musste. Nee, ich, dachte, jetzt ich dachte jetzt eigentlich, das wäre äh, irgendwie ein türkischer Name oder so, dass er das deswegen. Nein, 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 nee. wegen Domestos, dem
1: Chlorreiniger. Ich, Und das, ich Domestus, wollte dich ja nur für
0: eine Äußerung kritisieren, die du noch nicht gemacht hattest. Jedenfalls,
1: oder? der Mirko der hat Final Fantasy 13 gespielt. Und der sagt, er bringt manchmal... Wir, wir, nee, er sagt nicht ihr, sondern wir. Also wir bringen manchmal so geile Sachen im Podcast. Der hört uns immer im Bus. Die Leute denken bestimmt schon, ich habe irgendeine Krankheit, weil ich mich immer so zusammenreißen muss, nicht zu lachen. Ja. So. Äh, Mirko, das kennen wir. Ich höre mich hör selber, muss ich ja sagen, ich höre nicht unseren eigenen Podcast, weil über mein eigenes Gebrabbel kann ich nur nicht lachen und über das von Daniel kann ich schon nicht lachen, wenn er neben mir sitzt. <lacht> Aber ich höre auch immer <lacht>, gerne Podcasts. Äh, oh, Podcasts. Podcasts, <lacht> ja. Nee, Podcasts. Ähm, wie gesagt, einmal äh, die Kollegen äh, von Giant Bomb, die Engländer, dann ab und zu noch den von Gamespot und was ich halt sehr, sehr gerne höre, ist auch der Podcast von Kevin Smith, ähm, dem Regisseur eben von Dogma und äh, Jalen Silent Bob und der heißt Smodcast und daher kenne ich das, weil ich am Wochenende meistens auch verdonnert bin einzukaufen oder äh, mit meinem Plänen rumzufahren und dann höre ich immer äh, schön Podcast und äh, sitze dann manchmal so bei Edeka im mittleren Gang bei den Waschmitteln und fange dann an vor mich hinzulachen. Und <lacht> die Leute müssen mich da auch schon wieder jemand mit einer Klatsche halten. Also, schäme dich nicht. Jetzt ja, okay. Auch ein Podcast, <lacht> außer unserem. Wenn das jetzt nicht witzig ist. Das ist nicht witzig. Ja. Ich will ja
0: nur eine Empfehlung aussprechen. Und zwar für den Johnny Cash Radio.com oh, ja Podcast. Klar. Also der Johnny Cash äh, Radio Podcast äh, von Bill Miller und Shannon Miller und äh, Blake Miller ist äh, ein Podcast, in dem Leute, die Johnny Cash wirklich jahrelang kannten, gute Freunde von ihm waren, viel aus dem Nähkästchen erzählen, viele historische Sachen klarstellen, viele Rätsel aufklären, äh, wie war das mit diesem Million-Dollar-Quartett und so. Geht ihr nicht langsam die Themen aus? Ich meine, der Mann ist ja nur schon seit Jahren Viel über Elvis tot. auch erzählen. Ähm, der auch schon tot ist. Ja, aber da gibt es immer wieder Sachen. Und wenn er schon noch ein neues Album rausbringen kann äh, dieses Jahr, dann gibt es auch viel noch im Podcast zu klären. Keine Sorge, Michael und, Jackson äh, wird auch noch zehn Alben rausbringen. Viele rare Songs äh, werden dort <lacht> gespielt. Äh, da kann man auch immer nachfragen, den und den Song die eine Version von Ring of Fire die ich mal in diesem einen Film gehört habe wo gibt's die, könnt ihr die mal spielen und dann besorgen die euch das
1: ja, ja. ja Johnny Cash, okay, haben wir auch abgehakt wir haben noch Mark Lübcke ich habe sehr viel Just Cause 2 gespielt, gesehen. die Story ist holen, so, aber es macht verdammt viel Spaß da mhm. kann man nichts sagen, da hat er recht wir sehen also Just Cause 2 ist auch bei unseren Usern stark im Kommen ähm, dann haben wir noch den Jan Henning Johansen äh, der hat den, äh, der hat die Arrow Games Podcast so eben abgebrochen, Meldung voller Trauer entgegengenommen, hat dann ein Eierfrustessen gemacht und hofft nun, dass ein bisschen Material vom Ferngeschlagen wird. Das ist nämlich genau, dieser Jan-Henning-Johansen war der Mensch, der angeregt hat, äh, dieses äh, verschollene Material noch irgendwie mit einzubauen in den Podcast. Ja, verstehe. Aber ähm, dein Wunsch wird erstmal nicht erfüllt. Ich, ich
0: möchte mir diese, diese, die, diese Eieraktivität nicht äh, bildlich vorstellen. Dann haben wir jemanden, der heißt Gabriel Burgdahn. Witzig,
1: ja? äh, lustiger Nachname, weil äh, vielleicht weißt du es gar nicht, aber vielleicht hast du ja einen Familienangehörigen, der Nils Bogdan heißt, ja. der denselben Nachnamen. <lacht> und bei Ubisoft Pressesprecher ist. Vielleicht könnt ihr euch ja mal so eine Familienzusammenführung machen oder so. Den Namen Bogdan wird es nicht so oft geben. Nee. Der hat jedenfalls Final Fantasy 13 gespielt und Resident Evil 5. Aber die meiste Zeit eher mit der Familie verbracht. Was ja vermutlich genauso viel Spaß macht wie Resident Evil. Boring. Ja, ich habe auch viel Zeit mit der Familie verbracht. Boring. Ja. Dann haben wir noch Michael Fabregas. Der hat Mega Man 10 gespielt. Ja. Da muss ich ja wieder sagen... Nee. nee, das ist auch schwer, oder? Ja, eben. Also, ich habe da Respekt vor den Leuten vor allem, weil... Darum habe
0: ich es mir nicht runtergeladen, weil ich
1: genau wusste... <lacht> du reißt ja, wieder die Demo mit, kommst du auch nicht hin. Ja, also, das ist wirklich, Leute, also, ich habe echt, also... Ich, ich bin ja auch ein Retro-Freund und so, aber ich habe echt... Aber das ist ja wieder auch euch, die Frage nach
0: dem Warum. Ja. Ich kann es nicht verstehen.
1: Es, es sieht eben genauso aus wie, wie ein 20 Jahre altes NES-Spiel und es ist so bockisch schwer und... Ja. Leute, aber Kudos an die, die sich da durchkämpfen... Das sind noch so Spieler mit Herz und Eiern. Apropos Eier, dann äh, Oliver Wöhling sagt uns, er hat gar nicht mitbekommen, weil er hat Skate 2 gespielt. Das ist so der Johannes unter unseren ja, Lesern. Genau. Also, was ist denn hier Skate 2? Genau. Gab es denn auf der ja. Resterrampe oder so? Ich meine, jetzt kommt jetzt bald Skate 3 glaube ich in zwei Wochen oder so. Wieso spielt man jetzt Skate 2? Ich, ich weiß was? nicht. Das muss er uns so ausführlich erklären. Das ist so irgendwie... Okay, also wenn ich jetzt Hitman nicht spiele, das hat schon wieder so einen Retro-Effekt, weil der äh, ist vier Jahre, ich Jahre alt. Ich spiele halt Ja, eben. Also, dann haben wir noch den Christian Leven. Der hat auch Oster mit der Familie gebracht. jetzt kannst du wieder langweilig sagen. Hat dann die Demo von zwei 2 geladen und angespielt auf dem PC. Mit Demo meint er bestimmt die Raubkopie. Nein, nein. Der war aber der PC nicht leistungsfähig genug.
0: Ah, verstehe. Dann hat der Name den Jan Twerdek der hat mit Fieber im Bett gelegen. Wir dachte jetzt bestimmt, wir sagen so, dann kriegst du von uns einen neuen PC mit Nein. den neuesten Komponenten. Ja, sorry, äh, die brauchen nee,
1: wir selber. Genau. Der Jan Tverde, der hat mit Fieber im Bett gelegen und zum Schlafen die alten, schon auswendig kennenden Podcast gehört. Das ist, äh, das ist hart. hart. Darf ich das nochmal sehen? Ja, aber ich hoffe, das Fieber ist ich weggegangen. Weil lachen soll ja gesund sein. Wir ja. sind ja nicht nur, dass wir das offizielle Forza Motorsport Hinterprogramm sind, wir sind auch so eine Art Patch Adams ja. für, für kranke Menschen. Naja,
0: wobei ich habe auch schon gehört, Leute wollten sich mit unserem Podcast <lacht> gesund lachen, haben sich totgelacht. Ja, das ist gefährlich. Passiert. Mhm. Dann haben wir noch äh, den Oliver Birkle. Der hat nur
1: eine äh, profane Liste der Spiele, die er gespielt hat. So Dragon Age Origins, Mass Effect 2, Batman Arkham Asylum, Game of the Year. Das heißt also, er ist einer von diesen Späteinsteigern bei Batman Arkham Asylum die erst bei der Game of the Year Edition zugeschlagen haben. So Leute beneide ich immer, weil sie haben irgendwie im letzten Jahr haben sie Batman verzichtet und spielen es jetzt und sagen bestimmt jetzt gerade, boah, ist
0: Batman geil. Ja. Wenn unser ein so sagen kann, boah, war Batman geil. Ich würde es ja auch spielen, aber Alexander Kappan, wenn ja. du uns zuhörst in Polen, Polen. wenn es da Internet gibt. wir, Du hast ja auch noch mal Batman Arkham Asylum. Ich will es zurückhaben. Ich habe auch mal wieder Lust, das zu spielen. Tja, so. Dann haben wir noch den Julian Buchholz in Just Cause 2 gezockt und abends,
1: äh, das ist auch witzig, abends mit Repeat die Pausenmusik von Fable 2 gehört. Also, äh, heißt das, dass er jetzt Fable 2 eingelegt hat und dann einfach nur den Ladebildschirm immer laufen lassen hat? Oder hat er das aufgenommen? Oder ist Repeat irgendeine Zauberfunktion? Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, die Fable 2 Musik, die war ja auch sehr eingängig. Ja, stimmt. Doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Und dann haben wir noch den Florian Scherer und der wird uns bestätigen, dass wir mit God of War 3 die richtige Wahl für das Spiel des Monats gemacht haben, denn er hat auch God of War 3 gespielt, ist Übergame und ein bisschen Just Cause 2 mit Fun am Enterhaken. Der kann mir ja mal sagen, ob er mit Peter
0: Scherer verwandt ist.
2: <lacht> ja!
1: Also, Scherer ist bestimmt fast äh, so häufig wie Schulze Meier oder so.
2: Ja.
0: Aber nicht so interessieren.
1: Lena Meier-Lanzruth oder so. Nee ist auf meiner äh, äh, heißen Ische, oh. die äh, knapp 18 sind, äh, ganz weit oben mittlerweile. Mich interessiert so, aber nicht, die. diese, ja, ja, ja ja ja. Also natürlich wird die äh, in Oslo wieder auf Platz 22 abschließen, weil die ganzen <lacht> osteuropäischen Länder sich sowieso wieder gegenseitig wählen und am Ende kommt dann wieder irgendwie so ein Balalaika spielen, der ja. äh, äh, Typ, der gewinnt irgendwie so ein Volkslied äh, ins Mikrofon haucht am besten noch in äh, ukrainischen Original. Aber die 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 Lena, die ist schon ist schon eine heiße ja, die sollte du
0: ja. da im Ausland auf sich aufpassen. Dann wird ja auch gerne mal jemand entführt. Mhm. Ja, würde ich auch da, Ja, ja. Wir haben da keine Chance, wir haben schon gesehen. Wir haben die nur Angels geschickt. Ich ja. meine, Hallo,
1: Gracia, Wir äh, haben Gracia geschickt. Ja, Wir haben unsere HIV-Schutzstaffel da geschickt und äh, <lacht> die sehen alle geil aus und die zeigt ja nur auch, dass sie anscheinend auch gerne mal poppen. <lacht> in der Tat, aber <lacht> nicht in der Wirklichkeit. Äh, ne? Kann auch gerne mal. Was war es wieder vorher, Platz? Also, wenn es wenn, schon so eine geballte Sexbombenpower power ja. nicht hilft,
0: dann. Das Problem ist, es ist ja auch schon ein bisschen durch Mats, Max Mutzke angekratzt worden, weil der ja auch nie so erfolgreich war damals. Ja. Äh, wenn Stefan so Raab jetzt wieder. Äh, auch aus wie ein Maulwurf. Wenn Stefan Raab jetzt wieder versagt, ja. dann ist unsere letzte Hoffnung einfach weg. Das ja. ist so, als damals Christoph Damm vom ersten Köln weggegangen ist. Ich vergessen,
1: dass auch Stefan Raab selber schon da war. Also, ja, aber er erfolgreich
0: war einigermaßen. Ja eben, also, ja, ja eben. aber darum ist ja jetzt auch die Hoffnung, weil alle meinen, äh, wenn einer es packt, äh, dann er. Mhm. Und ähm, es gibt dann auch noch diese Stimmen, die sagen: äh, Ralf Siegel, <lacht> <lacht> sollen wir wieder Jiggies gerne auspacken, aber. Wobei ich sagen muss, bei der Lena, ganz kurz, auch wenn
1: ich sie wirklich sehr süß und, äh, attraktiv und nett finde, muss ich sagen, bei der Stimme ist sie halt einfach so eine 1 zu 1 Kopie von Kate Nash. Tja, das ist. Äh, und das, sie hat ja auch auf dem, äh, äh, im Wettbewerb halt ein, zwei Lieder von Kate Nash gesungen. Und wenn man sich ihre, ihre, die Art der, der, des Singens anhört und dieser Sprachgesang und die Melodik und so, das ist halt so eine, so eine typische wie bei Mini-Playback-Show halt, so dieses ganz genau den Stil einer Sängerin kopieren. Und, ja, ich würde mir schon wünschen, dass es ein bisschen was Eigenes kommt. Hätten dabei. wir
0: sie mal verkleidet und dann als das Original
1: hingeschickt. Ja. Als dann, als Nash. Ja. Aber Kate Nash hat sich ja auch gefreut, weil ja. die Verkäufe ihrer, äh, ihres Albums sind nach dem wieder gestiegen, weil viele Leute gesagt haben, oh, das klingt ja ganz gut, dann will ich auch mal die anderen Lieder vom
0: Original hören. Aber weißt du, was mal eine gute Idee wäre? Eine
1: Win-Win-Situation
0: sozusagen. Eine Win-Win-Situation wäre es auch, wenn wir einfach mal einen Ostblock-Künstler dahin schicken würden. Ja, genau. Unseren der würde dann <lacht> Die Geheimwaffe. Eben, ja. der würde dann die ganzen äh, Punkte ja. bekommen. Ja, Das ja doch halt was. Ein polnischen Autoschieber, ja. äh,
1: der, der ein Lied singt über äh, ukrainische Frauen, die äh,
0: in der Tschechoslowakei. Vielleicht sollten wir Kappi einbürgern in Polen. Ja. Und dann da hinschicken. Ja. Das machen wir. Als klavierspielenden Hund. <lacht> genau. Wir haben wir auch
1: die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Ja. <lacht> nee, und jetzt haben wir noch die Newsfreunde auf unserer Seite, weil es gab ja, wir haben jetzt quasi noch zwei Wochen nachzuholen, ist nicht ganz so viel, weil... Äh, was war das für eine Bewegung? Die internationale ist nicht ganz so viel Bewegung. Ja, genau. oder Beim Podcast kann ich die spastischen Handbewegungen <lacht> machen, da das ja so ein... Audio-Medium, es sieht es keiner.
0: Du hast ja gar keine Schuhe an. Nein, ich, ich bin hier was? völlig durch. Eben, ja. du gehst hier ja voll davon aus, dass dich niemand sehen kann. Aber,
1: aber ich, ich habe ja, hab ja noch Socken an, bitte sehr. Ja. Ja? Und, und, äh,
0: Damit hast du mehr Unterwäsche an als ich. Ja, das habe ich gerochen übrigens. Ja. Ich hätte gewünscht,
1: das wäre doch nein, nein. mal Zeit für eine Shorts gewesen. Das war ein Vorz. Ja. Nee, ähm, bei den News, ich fange mal an. Also eigentlich war die News ja sozusagen dein Thema, äh, ja. da du ja unser News-Desk-Office-Master
0: bist, deswegen bin ich gleich ganz gespannt. Die größte News, finde ich, in Amerika ist das iPad erschienen. Finde ich auch eine große News, weil seit es äh, draußen ist, ich es äh, doch mehr haben will, als ich mir vorher eingestanden habe. Ich auch. Weil ich jetzt mitbekomme, was alles dafür erscheint und wie das so aussieht. Ja. Und, ähm, und jetzt denke ich mir vorher aber meine Argumentation ja. Für mich ergibt das keinen Sinn, weil ich habe ja meinen iPod Touch ja. und ich benutze ja da die Apps drauf und dann ja. lege ich so auf dem Sofa und benutze das. Ja. Seit das iPad draußen, ist denke ich immer, man ist Warum das klein. Warum ich nicht mit dem Ding? Ja, genau. Man ist das ja. klein. Wenn ich es doch den ganzen Tag benutze, dieses ja. Ding, dann würde es sich für mich doch auch lohnen, mir direkt ein iPad zu holen, weil ja. das groß ist und ja. viel mehr Spaß macht und
1: alles sieht geil aus. Ja. Also erstmal die Spiele, diese ganzen HD-Auflagen, HD-Auf, ja. äh, sehen irgendwie besser aus und dann ist jetzt auch das Schlimme, dass so eine ähm, Ego-Shooter auf dem auf dem iPad, sowas wie dieses Nova, ja, ähm, Besser funktionieren. Also weil, man, weil man nicht plötzlich, also das ist ja so, wenn man mit, mit seinen Wurstdaumen, ja. äh, die, die auf dem iPhone oder auf dem iPod Touch spielt, verdeckt man mit seinem Daumen, je nach Daumengröße, 20 bis 30% Prozent des Bildschirms. Genau.
0: Und das aber das Schlimmste ist, wenn du ähm, den, den, diesen digitalen Stick zum Beispiel ja. nach links oder rechts oder so bewegen willst, dann musst du so eine Bewegung machen, dass du automatisch von diesem Mini-Stick auf dem Mini-Bildschirm wegrutschst ja, ja, ja. und dann praktisch wieder drauf gehen muss. Ja. Aber weil das auf dem iPad alles groß ist, passiert das nicht. Ja, ja dann diese E-Book-Geschichten, dass man das auch gleich hat, weil irgendwie, ja. es gibt diese auch so,
1: so interaktive E-Books, wo halt eben so mit animierten Grafiken und sowas, ja, man muss sagen, vielleicht werden, vielleicht werden auch schwach. Also es gibt ja noch kein ja. release Datum in Deutschland. Wir wissen nur, irgendwie Ende April soll es kommen. Müsste ja bald sein.
0: Und Eltern fliegen jetzt nach Amerika.
1: Ja, die können ja so ein Ding mitbringen. meine Bei auch Dollar, ist. ja eben, also bei Dollar umgerechnet, glaube ich, 30 Euro. Ähm,
0: ja. <lacht> ist natürlich eine Sache wert, aber ich kann auch auf das deutsche Ding warten. Das stimmt. Äh, Was man auch sagen muss, ich will der Assi sein, der im Starbucks sitzt und sein iPad auch ausholt. Ja, ich will dieser Assi sein. Ja, mal sehen, also wie gesagt, in Berlin-Prenzelberg
1: bist du genau fünf Minuten dieser Assi. Genau. Tag, bist du umgeben von 20 Leuten, die ebenfalls ihr iPad äh, dabei haben. Dann bist du der tote Assi, ja.
0: der, der, der mal eins hatte. Ja, ja, das bist du
1: auf dem Weg nach Hause dann, genau. äh, in, in der S-Bahn, ja. Ne, also das wird natürlich wieder so ein Lifestyle-Ding. Aber ich bin auch gespannt, was spieletechnisch geht, weil. Ja, es, es könnte schon doch interessant sein. Und Pornos da drauf gucken. Wobei ja er, ähm, immer noch kein Flash. Äh ja, also U-Porn immer noch in dieser angepassten Version vermutlich
0: mit den 30 ja. Sekunden Clips. Nichts für dich. Bei den 30 Sekunden. <lacht> was, was aber was war allgemein lustig wenn man sich ein Video <lacht> auf dem iPod anguckt, ähm, dann ist er, schaltet er oft in diesen Player. Ja. Und dann ist da oben dieser Button fertig. Ja. Das ja. finde ich schon immer ein bisschen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> fertig. <lacht> das das ja, fertig. Ja, danke. Also, <lacht> ja, ja. ja. Ne, ähm, News, genau. Und da, da willst du uns bestimmt noch erzählen. Ich habe gesucht, also die wichtigsten rausgekramt. Äh, ja. Äh, dann Fangen wir mal an, das können wir auch ein bisschen schnell durchlaufen. machen. Ich habe die auch ein bisschen sortiert, wie ja. zusammenpassen. Ja, äh, Conduit 2 kommt und führt uns an mythologische Orte. Ja. Also erstmal schon mal erstaunlich ja. genug, dass Conduit das kommt, 2 überhaupt kommt. Das ist eigentlich das. Der, lass uns über den restlichen Scheiß gar nicht reden. Ja. Warum? Und jetzt schalten wir mal auf das nächste. Das hat mich noch viel mehr verblüfft. Das hat damit zu tun, mit dieser Idiokratie? ja. Nein, das ist es nicht. Das, das kommt danach. Perfekt vorbereitet. Nein, nein, ja. nein, nein, warte. Ja. Ich habe halt die Leser am Enclave? Enclave, ja, für wie? Das, das kommt ja. für wie? Ja. Ich meine, wenn, wenn ich damit gerechnet hätte, dass diese Serie fortgesetzt wird, ja, dann ja wohl als Next-Gen-Game, genauso wie früher auf der Xbox 1 oder... Viel wo. zu teuer, wenn man noch das alte Asset hat. Ja, genau. Und jetzt kommt's für die Wii. Ja. Und, und die Pressemeldung spricht auch übrigens davon, dass der alte Teil in bieten abgewesen wäre. Ja. Da scheinen die Leute ihr eigenes Spiel <lacht> nicht zu kennen irgendwie. Ja, ist es denn jetzt, ist es ähm, das das
1: äh, für Wii ist es denn jetzt quasi so nur einfach eine Wii-Version des alten Spiels
0: oder? Ja, da steht eine packende Geschichte voller Abenteuer, noch mehr Interaktion, anspruchsvoller Action-Spaß. Äh, also man muss ja mal zurückdenken, also Enclave damals für die Xbox war, war schwer. Eins, schwer,
1: war auch vom Gameplay her ziemlich frustrig, aber war eins dieser ersten fantasy spiele auf der Xbox, also es gab ja. noch fast gar nichts anderes. Und das sah ziemlich gerne aus, damals. Ziemlich, ja, ja, relativ, genau. Und während auf der Playstation 2 man schon totgeschmissen worden ist ja. mit diesen Spielen, waren die Xbox-Fans total, das war ja damals, ging das ja immer bei TDK, die ja auch sowas Mercedes-Benz World Racing und Conan damals hatten mhm. und Enclave war das, das dritte Spiel. Und ich kann mich noch erinnern, dass es wirklich gut aussah, aber dass es halt eben wirklich äh, Bocke schwer war. Und Ein so. Kumpel von
0: mir hat sich das geholt. Wir haben uns halt immer getroffen, auszuzocken. Wir haben uns auch tatsächlich durchgespielt. Und ähm, das, hatte, das Spiel hatte aber noch diesen Effekt, was vielleicht auch jetzt dem, äh, diesen Demon's äh, Soul, Souls nachgesagt wird, yeah. dass du es weiterspielen willst, obwohl es so schwer ist. Obwohl es sich ja dauernd ins Gesicht trifft, oder, oder wie ja. du es jetzt auch mit Hitman erzählt hast. Ja. Das sind eben diese Levels, wo es irgendwie keine Save-Points gab. Und du hast sie dann einfach gelernt, und hast dann auch dieses krasse Erfolgserlebnis gehabt, wenn du sie geschafft hast. Und dann war es auch total belohnend, diese Goldsecke zu finden. Weil es hat dir ja wirklich was gebracht, deine Ausrüstung zu verbessern. Weil du ja, ja dann bei diesem ja. Schwierigkeitsgrad halt einen super Vorteil hattest, wenn du das Gold auch wirklich suchst und findest. Und ähm, von daher ähm, hat das irgendwie auch so eine frustige Art dann doch Spaß gemacht. Also, Aber es war halt damals auch schon wieder ein typisches Hardcore-Spiel. Es war super ja, schwer. Ja. Deswegen auch wieder,
1: wenn man sagen würde, auf dem Wie, hallo? Eben. Das <lacht> also. ist sehr seltsam. Sehr seltsam. Genauso wie wie gesagt im The Conduit, Conduit 2, 2, aber vermutlich ähm, ist es einfach auch so extrem billig. So ein, mhm.
0: Du hast dann die ganze Engine schon, die Steuerung. So und diese, diese Entwickler, die machen ja jetzt auch ähm, äh, dieses The Grinder und noch ein anderes Spiel äh, für die Wii. Ähm, das ist äh, halt alles diese Engine. Also man hat so das Gefühl, äh, bei Conduit 1 haben sie eigentlich nur diese Engine entwickelt <lacht> und der, den Rest so in, in zwei Wochen gemacht. Und ähm, Und jetzt haben sie es halt super leicht, halt einen Actionspiel nach dem anderen rauszuholen, Kaufen das halt nur 100 Leute. Hat sich trotzdem gelohnt. Apropos Engine, wir warten alle ganz gespannt auf den 12. April. Äh, Nächste Woche ist das dann
1: äh, Montag, genau. Der Dienstag ist der 13., also ist Montag der 12. Wenn Cliffy B. Genau, in einer amerikanischen Talkshow wieder das neue Epic-Projekt vorstellt. ähm, Aber wie gesagt, da ist man wieder am Vorfeld so aufgeregt und dann ist es wieder so Shadow Complex 2, wo man sagen kann, ist auch geil, aber irgendwie genau als Abschluss. Es war ja genau wie damals auf der E3, wo gesagt worden ist, jetzt stellt Epic das nächste Spiel vor. Und dann kam zu Shadow Complex und alle sagten so, ja, yeah. schön, yeah. Äh, cool, äh, Xbox Live Arcade-Spiel, äh, aber wir hätten schon doch was anderes erwartet. Ist das für irgendeine Aktion? Kannst du essen. Äh, die Würstchen habe ich heute gekauft. Oder nee, ich meine
0: die, diese Kärtchen da. Mm. Sonst könnten wir vielleicht auch irgendeine Podcast... Äh Nein, wir haben also genau, wer... podcast wer, ähm, starten?
1: Ja, genau. Wer, Daniel guckte nämlich gerade auf unseren Schreibtisch und da hatten wir noch ähm, fünf Freikodes für Shadow Complex. Ja. Für das erste Von quasi. denen wir
0: schon mal 5000 verteilt haben. Genau.
1: Ähm, vielleicht hört ihr jetzt gerade zu und sagt euch so, boah, Shadow Complex, habe ich damals nichts gewonnen. Ich habe es auch nicht gekauft, als es für billiger war. Ich würde es aber trotzdem <lacht> gerne spielen. Dann macht folgendes. Schickt uns einfach eine E-Mail an redaktion.arrogames.de und als Betreff schreibt ihr Shadow Complex... Und die ersten fünf, die uns eine schicken, ja, das ist fies, aber wir wollen jetzt auch nicht ewig da rumsortieren. Ich fände es ja viel besser, fünf-
0: wenn wir jetzt einfach die Karten frei und die Dinger vorlesen. Nein, nein,
1: nein, das, 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 das macht Major Nelson auch immer, das ist immer scheiße. Dann, ja, und dann müssen nee. die Leute
0: Vorsau ausmachen. Ja, also und die und ersten, die <lacht> ersten
1: fünf, die uns an Redaktion redaktion.arraygames.de mit dem Betreff Shadow Complex schreiben, bekommen Freikorps für Shadow Complex, so, bam, und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Array Games. Ja. Zack.
0: Wir sind kostenlos und ja. verschenken noch Sachen.
1: Ja, eben. Genau. Aber du darfst gerne weitermachen ja. und zwar... War meine Idee übrigens. <lacht> ja. Äh Aber ich darf die Würstchen trotzdem essen, oder? Die Würstchen darfst du essen. Sind die alt? Die sind von heute. Hm. Ja, das sind die äh, Mettis. Ja. Die Partywürstchen von Lidl. Das sind äh, der Klone, Schinken- von, Klone von deiner Wurst. Ja, ja, ja. Dankeschön. Mhm. Von der Größe her, ja. erinnert es mich eher was anderes. Die sind ja beschnitten. <lacht> Hier vorne siehst du. Ja, das sind koschere Würstchen. Hm. Ja. Die sind beschnitten. Gut.
0: Ja. Sorry für die Insider-Jokes. Ihr könnt es ja nicht sehen. ja. Nee was du schon ist noch so ähm, im Hause hier. Ja, das ist ja jetzt mit der ähm, iPad-Meldung zusammen. Dass, ja, äh, Reggie, Reggie hat keine Angst. Nee, keine also Angst. Reggie Apple- der,
1: der der auch sozusagen Ziel unseres ja. April-Scherzes war.
0: War sehr lustig, fand ich. Mhm. Ähm, nein, Reggie hat gesagt, hier, Leute. Ich habe Statistiken gesehen, yeah. die besagen, dass die ähm, Leute sich ganz viele ähm, Sachen im App-Store kaufen, ja. aber dann nur ganz kurz damit spielen und dann ja. wieder sich die nächste Sache kaufen. Ja. Während sie bei so DS-Spielen und sowas dann auch mal länger ähm, sowas zocken und halt auch alles bekommen. Wobei der ja keine Statistiken sehen kann. Genau. Aber, aber äh, ich muss sagen, er hat natürlich recht. Ja, aber Grunde. es ist ja scheißegal. Ja. Weil du willst ja als äh, Publisher nur, dass die Leute deine das Sachen kaufen. kaufen. Ob sie spielen, ist, ist egal. Ist scheißegal, ja. ob die spielen oder nicht. Äh, weil, weil spielen gespielt werden auch Raubkopien. Ja, und wenn es darauf ankommt, dann äh, Friede nee. vor der Eierkuchen.
1: Im Grunde hat er natürlich recht, äh, äh, weil es das iPhone und iPod-Touch, ich meine, ich habe bestimmt mindestens schon 30, 40 Euro ausgegeben für, für iPod-Spiele mhm. und die habe ich insgesamt vielleicht zwei, drei Stunden gespielt. Bis halt eben auf das äh, von mir schon mhm. vorgestellte cross Puzzle-, puzzle Cross puzzle Cross ja. Ultimate, dieses Peak-Cross-Ding, aber ansonsten so, selbst Plants vs. Zombies habe ich dann lieber nochmal die Originalversion gespielt auf dem, auf dem PC, die große, weil eben einfach da mehr, mehr drin ist, die mehr Minispiele und so. Da muss ich Contra geben. Ja, du. Äh, du hast Doom RPG sehr Doom viel gespielt. RPG sehr
0: viel gespielt. Ähm, ich habe ähm, Plants vs. Zombies jetzt dreimal durchgespielt und ähm, alle Achievements geholt. Ich habe äh, sogar Anno der Hafenmeister, was ich mir nur aus, irgendeinem, aus irgendeiner Geisteskrankheit herausgekauft habe, weil das Spiel ist echt scheiße, gerade für den Preis, ja. Ähm, ich habe es aber trotzdem bestimmt jetzt schon 10 Stunden gespielt, ähm, weil ich es mir schon gekauft habe. Ähm, Creatures, äh, Creatures, Creatures heißt es. Äh, habe ich ähm, das erste durchgespielt, äh, fand ich total langweilig. Das zweite gekauft, finde ich viel besser, weil das so ein bisschen rpg elemente hat, macht irgendwie Spaß so zwischendurch. Habe ich jetzt auch wieder. Also wenn ich mir so ein Ding schon hole, dann spiele ich es auch. Ja, also ich nicht. Also ich habe wie auch, das war auch so ein. Ich bin so ein halt typ beim Kacken, dann denkst du irgendwas musst du doch jetzt machen, ja? Hm. Und dieses, das ist dieses alte Beispiel. Geflügelt hast du heute halt schon genug, ja, dann holst du dein iPod raus und dann wird so eine Klositzung auf einmal um ein paar Stunden verlängert. Ich weiß immer nicht, das ist immer dieses Klischee, was. Da sparst führe, du noch Klopapier, weil nachher alles eingetrocknet ist. Dieses Klischee höre ich so oft. Das hieß immer früher, auch Gameboy hatte ich immer
1: auf dem Klo gespielt oder ich habe früher immer die Videospielzeitung auf dem Klo gelesen. Habe ich <lacht> mal gefragt, wie lange dauert denn bei euch immer so eine Sitzung auf dem Klo? Also, ja. der müsste ja echt arge Probleme haben mit dem Magen. Das
0: ja. ist der berühmte Bierschiss. Ja.
1: Bitte sehr, die nächste. Iron Man ja. Studio zu.
0: Hoffentlich haben wir eine Iron Man 2 vorhersehende Ja, Das, das ist ja das Lustige. Darum habe ich die Meldung ja rausgesucht. Ich meine, Studio macht zu. Ja, danke. <lacht> äh, das ist ja so wie, ähm, jeder Tag im Kalender hat eine andere Zahl. Also, <lacht> <lacht> ähm, da kann man sich ja darauf verlassen, dass das jeden Tag passiert. Aber Iron Man 2 ist ja noch nicht draußen. Nee, aber kommt nächste Woche. Ja, ja, aber trotzdem finde ich es halt lustig, dass bevor so das neue Spiel des Studios rauskommt, das einfach dann zugemacht wird. Wie bei ähm, Halo Wars. Ja, Ja, ich meine, aber. Pandemic. Das scheint jetzt so gang und gäbe zu sein. Mhm. Das ist so, wie gesagt, der feine Ton. Der bei uns so oft zitierte feine Ton. Ähm, dass man so ein Stück Lied dann einfach zumacht, bevor das Spiel rauskommt, an dem die zuletzt gearbeitet haben. Das ist auch so. Wir wissen schon, bevor, bevor wir überhaupt Verkaufszahlen von diesem Spiel haben, dass wir ja. nicht lukrativ
1: sind. Das ist auch nicht ähm, vertrauenserweckend. Das ist so, als ob du zum Arzt gehst, der sagt so, die OP mit Ihnen, Herr Pog, hm? die machen wir heute noch, aber gestern haben Sie mich aus dem Krankenhaus rausgeschmissen, ja. Ja. weil ich zu so viele Kunstfehler ja, genau. mache. Aber mit Ihnen <lacht> das machen wir morgen noch. Also. Man
0: hat jetzt auch nicht eine so hohe Erwartungshaltung mehr an Iron Man 2, das Videospiel. Ja, und ich habe hier noch diese Medikamente von der Fabrik aus China, die geschlossen wurde, von der die Besitzer schon zum Tode verurteilt wurden. Ja, das aber bitte. Weitere Call of Duty-Urgesteine verlassen Infinity ja. Ward. Urgesteine gut gelesen, weil ich da immer Urinsteine erstmal lese. Ja. Das ähm, Infinity World, ja, das ist lustig, weil ähm, das sind äh, zwei, die ähm, als Lead-Level-Designer und Lead-Multiplayer-Designer und Produzenten maßgeblich Call of Duty seit dem ersten Teil äh, geprägt haben und äh, die jetzt freiwillig einfach gegangen sind. Und da liegt es natürlich nahe, dass die gesagt haben, äh, ihr Activision hat unsere beiden Chefs rausgeekelt, die die Firma gegründet haben. Da gehen wir mit. Da gehen wir mit und äh, wir haben auch keine Lust mehr hier zu arbeiten, weil ähm, Rumor has it. Mhm dass ähm, Activision Infinity Ward gerade zu so einer Art ähm, Ausschlachtungskuh macht, ja. ja, und die auch äh, nötigt, Sachen zu machen, die <lacht> sie a, nicht machen wollen, ja. und b, von denen ihnen versprochen wurde, dass sie die nicht machen müssen. Ja. Und, ähm, damals als Infinity Ward gekauft wurde von Activision, und, ähm, man, man muss ja auch hier weiter sagen, eigentlich müsste die Unschutzvermutung gelten, weil man weiß ja nicht, wer recht hat, aber ja. scheiße noch eins, ich weiß genau, dass da irgendwie Infinity Ward gerade die Arschkarte gezogen hat, und, ähm, da was kaputt gemacht wird. Also ich finde, so eine Studios wie Infinity Ward, die haben ja eine ganz eigene Firmenkultur. Und die ist bestimmt ähm,
1: ziemlich äh, äh, locker äh, ehrgeizig und äh, die Jungs wissen, dass sie mit ihren Call of Duty-Teilen was super machen. Die Jungs haben bestimmt auch sehr gutes Selbstbewusstsein und die wissen, was sie machen wollen. Ist natürlich immer schwierig, wenn sich so eine Firma dann überhaupt so aufkaufen lassen, sich in so eine mhm. Situation bewegen. Wir kennen genug andere Spielepublisher, die eben noch unabhängig sind. Ähm, auch zum Beispiel im, im Sony-Lager gibt es ja viele, ähm, zum Beispiel Insomniac Games, die, die, die Macher von Ratchet und Clank und so, die gehören nicht Sony. Die sind ein eigenes Studio. Genauso, ähm, wenn ich mich nicht irre, auch Naughty Dog, die Uncharted machen. Das sind immer noch eigene Studios. Die ähm, machen zwar Exklusivspiele für die Playstation, aber die sind eben nicht äh, gehören zu irgendeinem großen Konzern und haben damit eben immer noch die eigene Gewalt über ihre Produkte. Vermutlich wäre dieser Weg einfach eben auch der beste gewesen für Infinity Ward. Mhm. Deswegen... Natürlich ist es blöd, wenn du vom Studio auf aufersetzt bekommst, äh, ähm, ihr macht jetzt das nächste Browser-Game oder so. Aber da muss man natürlich, glaube ich, auch vorher gucken, warum man sich in so eine Situation überhaupt Wobei, erst Wobei, man muss
0: sagen, so richtig, ähm, so super erfolgreich, dass man sagen könnte, da hat man alle Freiheit der Welt, sind sie erst mit ähm, dem ersten Modern Warfare geworden. Und ähm, mhm. da gehörten sie aber schon zu Activision. Das ja, heißt, vorher haben sie zwar auch erfolgreiche Call of Duties gemacht, aber die waren nicht so erfolgreich, dass man sagen könnte, so ähm, wir können independent bleiben wir werden für immer ja, ja, ja. Erfolg... Äh, nicht, dass
1: Call of Duty, also Call of Duty 1 und 2, die waren da auch schon sehr gute. die waren noch damals schon erfolgreicher
0: als die Metal of Honor-Teile, die gleichzeitig rauskamen, oder? Also, ja, aber du, du weißt ja selbst, klar, wie, wie die, die, wie, wie die Erfolg, Kosten ja. sind, um, um so ein Spiel ja. auch in, in der neuen Generation dann immer weiterzumachen und äh, damals äh, hat sich bestimmt die Frage gestellt, können wir jetzt nochmal was richtig Geiles mit dem ganzen äh, Geld von Activision machen oder ähm, müssen wir ähm, bei jedem Spiel wieder aufpassen, ob wir nicht demnächst kleinere Brötchen backen wollen? Also, wenn sie nach Modern Warfare diese Frage nach dem Aufkauf gestellt bekommen hätten, hätten sie natürlich Nein gesagt. Und jetzt muss man sagen, guckt euch die, die Situation an, Infinity Ward zerbricht irgendwie so, so ein bisschen und da ist nur Ärger. So Bei dieser Bungie-Sache, da war das irgendwie anders. Da hat ähm, Bungie gesagt, So, wir wollen jetzt nicht bis, in, bis äh, zum Tode Halo machen. Ja. Da hat Microsoft gesagt, okay, ihr könnt wieder unabhängig werden, aber ihr müsst uns jetzt noch ein paar Halo-Spiele machen, damit wir unser eigenes Halo-Studio aufbauen können. Dann sind ein paar Leute von Bungie zu Microsoft gegangen und haben dieses 343 Studios aufgemacht, damit die Zukunft von Halo gesichert ist, weil das ja natürlich arschwichtig für Microsoft ist. Ja. Und Bungie kann trotzdem jetzt multiplattform independent entwickeln und da hat es nie irgendwie so sowas gegeben, dass man sagen kann, Microsoft wollte die zerstören. Also da scheint man sich arrangiert zu haben irgendwie. Ja, ja, genauso wie man sich bei Rare arrangiert hat. Die haben sich bestimmt auch nicht gesagt, so ja. unter <lacht> sie <es> Avatar-Krabotten <aber> <lacht> zu basteln, aber die
1: haben einfach gesagt, okay... Äh, Wes Speis ich esse, das wie ja, ja. Und äh, äh, solange Microsoft die Musik am Spielen hält, dann tanzen wir auch. Aber gut,
0: wären sie bei ähm, so ein bisschen äh, bei Nintendo geblieben, mit dieser Nintendo-Verbindung, hätten sie jetzt wie spiele entwickeln ja, also, müssen. Also so ein Mikramotten. Ja, genau, Mikramotten. ja. die Traufe. Dann hatten wir
1: natürlich noch unseren schönen David Cage, unseren Heavy äh, Rain-Supermaster, der gesagt hat... Der das, bewegt
0: sich immer so ein bisschen mit seinen Aussagen im Glaskäfig. Ja, ich
1: ein bisschen. Naja, klar. Ja, äh, äh, man hat natürlich auch mal den Eindruck bei ihm, dass er auch so ein bisschen äh, in Sony-Horn bläst. Er hat sich jetzt darüber aufgeregt, dass das Natal ihr 3-Video quasi Technik zeigt und ja. verspricht, die dann nicht äh, so eingelöst werden kann. Er bezieht sich da vor allem auf eine Szene, wo so ein hip-trendiger junger Mensch kommt, sein Skateboard einscannt und dann mit diesem Skateboard, was er quasi physisch in der Hand hat, auch im Spiel unterwegs ist. Und zwar sofort alles. Also ja, so alles. Aber da muss man sagen, ach who cares? Also das haben auch viele in den Kommentaren gesagt. Ähm, die Werbevideos, äh, die, die zeigen halt immer äh, Sachen, die ja. äh, das ist ja. Äh, beine. Äh, äh, Habt ihr mal? Eine, es gibt eine citrin werbung damals äh, für den C4, wo sich das Auto in Roboter verwandelt. Ja, genau. Äh, da, da bin ich auch nicht zum Autohändler und habe gesagt: So, äh, äh, ist das jetzt ein
0: Autobot oder ist das hier ein? Äh? Ich habe aber nicht meine wie, also ich habe ich habe die wie ja wieder abgegeben, die ich mal hatte. Aber ich habe sie nicht deswegen abgegeben, weil ich mit meiner Familie gespielt habe und die nicht auf Droge waren plötzlich. Ja, ja. ja. Und alle gut aussahen. Und man <lacht> muss ja sagen, ich habe ja das Video in die News verlinkt. Es steht ja. ganz groß unten drunter. Das ist nur so eine Art Vision von ja, dem, ja. was man mal machen könnte. Und das ist nicht irgendwie das finale Produkt oder die Wahrheit oder so. Ja, ich meine, also, Ubisoft war darin ja auch immer
1: Meister in den sogenannten Target-Videos. Was heißt ja
0: Ubisoft? Killzone 2, Sony? Ja, Killzone 2. Äh, ja Motorstorm Target. damals? Ja, mhm. ja. So
1: wird es aussehen. Und dann, Ja, bei Motorstorm waren sie ja schon ziemlich nah dran. Aber äh, bei Ghost Recon oder so, da waren ja die ersten Videos, die auch angeblich so, ah, das wird alles ja, genau so ja, Ingame aussehen. Und dann sah es natürlich game ein bisschen anders aus. Ja,
0: um, um, hier David Cage muss man einfach sagen, ich, ich hasse, also ich, eigentlich mag ich ihn, weil er auch irgendwo so eine Art Peter Molino, irgendwie so ein Freigeist ist. Und er hatte mit Heavy Rain natürlich auch jetzt was ganz Neues halt so versucht und so oder mit Fahrenheit halt vorher. Aber was ich halt nicht mag, ist dieses, sich in so eine Klischee-Rolle zu begeben. Ich finde, er bewegt sich einfach in in diesem Klischee den Versuch zu starten so eine Art Philosoph zu sein so ein ähm, Videospiele Philosoph der immer mit so einem leichten hundeweinerlichen Blick dann so sagt äh, was was gerade so in seinem äh, platon Hirn vor sich geht Na, erst vermutlich nicht so der der Peter Moliné äh,
1: da so ein bisschen der der ja auch immer so ein bisschen der der Guru ist der selbsternannte und äh, zumindest hat aber Peter Molyneux ja eben auch sich nicht nehmen lassen, eben Dem, positive Worte
0: zu finden für Heavy Rain. Ja, und, und Peter Molyneux macht doch irgendwie viel mehr. Ja, natürlich, also, ja. das kommt ja noch dazu. Aber ähm, ohne jetzt zu sagen, jetzt wer oder was äh, besser ist, ich habe irgendwie so das Gefühl, bei jedem Interview, was der gibt, versucht er einfach so zwanghaft den Philosophen raushängen ja. zu lassen, auch in der Art, wie er bestimmte Sachen hervorbringt. Na, man ja schon so philosophische Spiele macht. Ja. ja, und das ist auch eben, was man vielleicht so ein bisschen Heavy Rain äh, anlasten kann, dass es auch zu stark versucht, auf die Tränendrüse zu drücken und dann zu klischeehaft wirkt und so. Das ist ja auch so ein, so ein Kritikpunkt, den man hatte. Ja. Da spiegelt sich das irgendwie drin wieder. Also das, da muss man noch so ein bisschen die Balance finden. Eine
1: weitere tolle Neu- Neuigkeit war natürlich für gerade für uns Europäer, dass Alan Wake ähm, früher kommt in Europa als in Amerika, nämlich eine Woche. In Amerika Alan Wake am 21. Mai im Start, bei uns schon am 14. Mai, eine Woche vorher. Damit knapp genau in einem Monat geht's es da mit Alan Wake auf die Horrorjacht. Oh, das war witzig, als ich die News geschrieben habe zu Alan Wake, habe ich, äh, hab ich, wollte ich in einem Nebensatz erwähnen, so, man schlüpft in die Rolle des Schriftstellers, da ist mir der Name nicht eingefallen, oh nein. <lacht> äh, und äh, da habe ich erst in seiner so, so Vorschau
0: geguckt, wie heißt denn der eigentlich ja? Also ah
1: ja, doch das ja? ist ja äh, der titelgebende Held ja. Ja, das, äh, das, das ist Max Payne ja auch hey, auch, passiert, oder auch ja. das
0: Modell von äh, Forrest Gump ja. 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 habe ich auch beim zweiten Gucken bemerkt ja ja,
1: hey, bei Alan Wake weiß ich nicht, <lacht> weil ich vermutlich auch nicht diesen äh, Überschriftenwitz, dass äh, Alan früher Wake ist äh, ja. so geblendet war, dass das äh, mir nicht eingefallen war ja, äh, lustige Sache und eben auch sehr erstaunlich und äh, positiv für Microsoft Ellen Wake hat eine USK-16-Freigabe bekommen, obwohl es eben absolut ungeschnitten ist. Und da muss man sagen, bei der USK, diesen Eindruck hatten wir ja eh schon. Da ist pussies mittlerweile. Also. Ne, genau, nicht pussies, aber halt, sie sind schon ein bisschen locker geworden. Also, ja. wie gesagt, mit Assassin's Creed 2 haben wir ja gesehen, was eben auch eine 16er-Freigabe bekommen hat. und... Ich meine, sie trauen sich nicht mehr. Irgendwie. Äh, große Titel äh, mit fiesen Ratings zu versehen. Ja, ich denke mal, dass auch gerade so, so gerade ein Wake, wo du ja auch wirklich ähm, äh, ja gegen so eine, so eine so eine Schein- äh, so, eine, so eine Dimensionskreaturen und so mehr kämpfst, also ähm, das ist schon richtig, dass äh, dass äh, diese Spiele auch ein bisschen, also nicht mehr man muss ja auch noch wieder die Relation schaffen, eben zu spielen wie Saw oder wie ein God of War. Also gerade ein God of War, was eben in der 18er Freigabe bekommen hat und nicht einfach indiziert worden ist. Also ich glaube, also ein God Vielleicht of War wäre vor ein paar Jahren noch indiziert worden. Durch
0: diese ganze ähm, diese gewaltspiele diskussionen die von allen Seiten geführt ja. wurden, ja nicht nur von Leuten, die Spiele hassen, sondern halt auch von Leuten, die sich immer befummeln und fühlen und so, ähm, eine größere Sensibilität halt entstanden ist, dass Ratings auch in den Augen der Leute, die davon betroffen sind, die sich die Spiele kaufen, nachvollziehbar sein müssen. Ja. Und ich denke mal, das ist, hat sich dann äh, ein bisschen mehr durchgesetzt, weil äh, da sitzen ja auch bei der USK Leute, die teilweise selbst Zocker sind, weil sie diese Viele, Spiele ja. ähm, halt äh, testen. Das wird, USK wird ja auch, nicht, auch, äh, auch ständig eine, äh, vorgeworfen ähm, eine, eine Stellenausschreibung, ja. ähm, sieht man ja immer wieder, äh, spielst du gerne Videospiele, dann äh, zockt die bei der USK und ähm, bewertet die mit uns. Ähm, das ist jetzt nicht so ein geschlossener Verein, wo nur so alte Opas sitzen, die ähm, ich weiß nicht, äh, Platon noch persönlich die Hand geschüttet <lacht> haben, um bei diesem Philosophenzeug zu bleiben. Ja, ja, nee, um,
1: deswegen, und ich meine, Heavy Rain hat auch eine 16er-Freigabe ja. bekommen, und da gibt es auch einige Szenen, die, die, wie gesagt, aber. Wo man vielleicht, sich zum Beispiel eine Hand abschneidet. Ja, vielleicht, <lacht> danke, ja. Äh, vielleicht <lacht> liegt es aber auch einfach daran, dass, dass man, ähm, wie gesagt, das Medium Film und Spiele wächst immer mehr zusammen und dass man jetzt langsam auch anfängt, so bei vergleichbaren Maßstäben zu arbeiten. Also wäre dieses Spiel ein Film, welches Rating hätte es dann? Und diesen. Nicht immer sagt so, nur die Tatsache, weil es interaktiv ist ja. und weil ich jetzt selber die Waffe steuere, macht es gleich automatisch schlimmer, sondern nee, nee, ähm, das ist ganz gut. Dann hatten wir noch einen Crisis 2-Trailer, diese Seite, der ist aber nur eine Minute lang und zeigt eigentlich nur so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen so an Bioshock oder so. Man hört so ein bisschen.
0: Ja, aber fand ich jetzt schon interessant, weil das müsste eigentlich Ingame-Grafik sein, oder? Ja, ja. Weil die machen ja keinen Render-Scheiß bei nee. Quitec, die sind ja. Bis jetzt nicht, nee. So selbstbewusst und haben ja auch die Engine dafür. Was, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen die Bilder Ja, aber ich fand halt. Das hat mich jetzt weitaus mehr beeindruckt als die Bilder. Ja, okay. Ich finde halt immer so, also bei New York hat man halt schon so oft gesehen,
1: finde ich so. Ja, aber also diese
0: Sachen da mit den Blättern und so. Ja. Also wie die sich so bewegt haben, diese, diese im Wind, diese angepinnten Blätter und so ein Zeug. das hat ja. das das mich schon... Sehr ist. Ja, das ist, die Sache ist, wenn ich jemandem das glaube, dann, dann den. Ja, aber ich meine, das ist ja so bei Crytek,
1: ähm, dass zum Beispiel, wenn man man Crysis gestartet hat, dann gibt es ja auch dieses Anfangsvideo, was zeigt, was man so alles für coole Moves und so machen kann. Stimmt. ähm, Man kennt ja auch diese Machinimas, die so wie echt aussehen. Ja, so eine äh, eine Momente hast du dann im Spiel dann doch
0: eigentlich auch nicht. Ja, aber aber trotzdem, also das... äh, Also das Erfreulichste ist ja, dass es halt von vornherein für 360 und PS3
1: erscheint und nicht nur für PC. Und ähm, das ist natürlich eine tolle Sache. Ansonsten, was natürlich auch noch ein großes Thema war, war, war ähm, das neue Spider-Man-Spiel. Das so, als wenn du
0: die News rausgesucht hättest. Dabei habe ich das ja gemacht. Ja, also tust du, als wenn du so spontan immer darauf kommen würdest, was wir auch noch hatten. Also
1: das ist ja keine ja. großartige Leistung, auf News mit alt zu drücken.
0: Spider-Man, ähm, das, das ist ja auch lustig, dass ähm, der Bubi-Kotik Bobby, Bobby ja. gesagt hat, ähm, Hallo Leute! Das neue Spider-Man-Spiel wird ganz groß. Wir haben immer früher schlechte Spider-Man-Spiele gemacht. Aber das, das wird ganz toll. Und ähm, ja, ich finde aber, das sieht jetzt nicht so toll aus. (lacht) Muss ich ganz ehrlich sein. Das sieht wieder so aus, als wenn der Trailer so übelst versucht, das Spiel besser darstellen zu lassen, als es eigentlich ist. Und du siehst aber an allen Ecken und Betten, dass es eigentlich nur, vielleicht ein nur gutes Spiel ist. Aber auf keinen Fall mehr. Ich glaube, die Leute sind auch langsam Spider-Man-müde. Ja, Weil, aber Bobby ähm, Kotick sagt ja, ähm, wir peilen damit 9 von 10 Wertungen ähm, an ja, und 100 Millionen Verkäufe. Ähm, viel Glück! Ja.
1: Also die letzten Spider-Man-Spiele, dieses äh, Web of Shadow oder Web of sonst was, da haben sich noch nicht mehr so gut ja. verkauft. Und ich meine, das Spider-Man-Franchise liegt jetzt auch am Boden. Jetzt wo klar ist, dass es ähm, kein Spider-Man-Film mehr geben wird und äh, der nächste Spider-Man-Film wieder ein Reboot des Franchises ist und wieder ohne Tobey Maguire. Ja so eine College-Story. Ja, ja, natürlich wäre ich schon wieder... Also ich meine, das ist auch wieder eine der größten schwachsinnigen Entscheidungen von Hollywood, die Spider-Man-Geschichte jetzt schon wieder zu erzählen, wie Peter Parker von der Spinne gebissen wird. Mhm. Also gut. Und, aber das ist noch ein Beispiel ferner, das kommt höchstens so in ein, zwei Jahren im Kino und wird dann bestimmt auch wieder Spider-Man 3D heißen, ja, aber äh, bis dahin, dann fliegt einem so schön das Netz ins Gesicht, ähm, nee, aber bis dahin, glaube ich, ist, ist äh, wir haben dieses Jahr äh, ja noch ein, zwei Comic-Verfilmungen, eben Iron Man 2 und ich denke mal, der, der Spider-Man-Hype, der ist jetzt wirklich so ganz stark am Abkühlen, das haben wir ja auch gesehen bei, bei Spielen, die wie Herr der Ringe, äh, wo es dann dieses Conquest und sonst was gab, oder, oder selbst jetzt noch, wenn wenn das nicht aktuell getragen wird durch einen Kinofilm der noch frisch im Gedächtnis ist oder äh, wo eine Fortsetzung in Sicht ist, dann dann bringt sowas eigentlich nichts mehr und dann Na gut, meine, das kommt war mal ja auch mit Kacke, oder? Ja, aber es gibt ja auch diese diese Marvel Ultimate Alliance Spiele und mhm. die verkaufen sich bestimmt auch irgendwie ganz solide und die sind ja auch sehr gut. Ähm, basieren eben einfach auf so einer Comic Lizenz, die oder basieren halt auf allen Marvel Figuren. Ähm, da ist ja für jeden was dabei und wer Spider-Man-Fan ist, der, der wird da auch mitglücklich weil er halt auch mal mit seinem Spider-Man spielen kann aber die Tatsache ist halt die dass ich da eben sehe, dass halt eben so ein so Nischenmarkt wo es nicht mehr so ist genauso wie man, wenn man in fünf Jahren jetzt ein Harry Potter-Spiel machen wird ich glaube das wird dann auch nicht mehr so ah, interessant sein
0: so ein bisschen muss ich ja da aus dem Grunde widersprechen wegen Batman Arkham Asylum ja und das ist jetzt eben die Sache okay. ist das wirklich so ein Spiel, was so geil ist wie Batman Arkham Asylum kannst ja. du es immer rausbringen und das, ja. und das würde, auch, würde auch mit Spider-Man funktionieren weil, wenn man die Stärken von Spider-Man, ich Spider-Man so gut Spider-Man ist nicht so Spielpark- eine Pussy
1: wie. Also, äh, Spatman ist nicht so eine Pussy wie Spider-Man. Also.
0: Ja, ja, natürlich. Aber man kann auch aus Spider-Man äh, aus dem Potenzial irgendwie was richtig Geiles machen, was dann jedem gefällt. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt ein äh, Spider-Man-Mega-Fan ist oder den Film den gerade gesehen hat. Ja. Man, man, man wird es sehen, aber ähm, wie
1: gesagt, Batman ist ja noch ein bisschen frischer im Gedächtnis, meinetwegen, als Spider-Man. Ich meine, bei Batman haben wir. Ja, diesen, aber sag mal ehrlich. Diesen Dark Knight, ja wenn ja Dark gerade mal ein Jahr und das ist alles
0: gar nicht gekommen mehr, wäre, wäre ja. das ein geiles Spiel gewesen, was du super gern gespielt ja,
1: hättest. Das stimmt auf jeden Fall. Also. Ja. Aber das sind auch so eine, so eine. Das sind dann die Ausnahmen der Regel. Ja. Und äh, lass uns überraschen, ob dieses Jahr eben noch Batman Arkham Asylum 2 kommt und, und ähm, wie die Leute dann eben. Unter Zeitdruck da was Gutes
0: fort. Ich habe eher so das Gefühl, das wird ein Bioshock, Bioshock 2. Bioshock 2, ja ja, das ist,
1: das ist sehr naheliegend. Ansonsten hatten wir eben noch äh, zwei interessante Geschichten. Einmal natürlich ähm, Star Trek. <lacht> ja. Star- also das ist, da muss man schon lachen, wenn man mit anfängt. Genau. Star Trek Online, die Konsolenversion ist auf Eis gelegt. Mhm. Wir hatten da gedacht, dass da eine Konsolenversion kommt.
0: Ja, lass uns mal in die Comments gucken. Ja. Uh, Jace schreibt, keine Überraschung. Ja. Human Torch schreibt das liegt allein an Microsoft. Keine Ahnung, wo, wie er jetzt darauf kommt, weil auch äh, bei Cryptic immer von mehreren Konsolenversionen die Rede war. Hat wohl einer wieder nicht aufgepasst. Ähm, ja. Also, das ist ja... Ist so eine Se- K- nee, K- pass auf. Seid froh, dass das Spiel nicht auf der Xbox 360 rauskommt. Ich habe es vorbestellt okay. und konnte am Betatest test teilnehmen. Ja. Also, so ein schlechtes Spiel habe ich lange nicht mehr gespielt. Ja. Und dafür noch monatliche Gebühren bezahlen. Nein, danke. Ja. Hat er aber vollkommen recht. Der Lobo. Ja, hat er vollkommen recht. Und...
1: Äh es ist wie gesagt eben schon eine Enttäuschung und das ist halt vom Grundprinzip her es ist es halt eben auch ein, ein MMO wie alle anderen auch das heißt von der Steuerung, das heißt man basiert halt auf einer, auf einer ziemlich komplexen Steuerung äh, man braucht halt diese ganzen Chatfunktionen ja. eigentlich auch und dann diese, diese, diese Situation, du hast ja diese Bodenkämpfe zum einen und dann hast du noch Weltraumkämpfe zum anderen und die Weltraumkämpfe sind nur auch schon am PC sehr kompliziert zu steuern und das ist völlig klar, dass sowas niemals auf die Konsole umgesetzt wird, alles ja. was dazu zu sagen ist, hat Blizzard auch schon gesagt, warum man kein World of Warcraft umsetzen kann war einfach die ganze Bedienung, die ganzen eben diese ganzen äh, Zaubersprüche und sonst was und wie gesagt die Interaktion, das Tippen mit anderen. Nun hat man zwar das Chatpad und sonst was, aber ähm, das, mit anderen. Das, das, das lässt sich einfach nicht umsetzen auf, auf einer Konsole.
0: Also, ja, also wenn wenn jemand äh, das müsste man schon
1: streamlinen extrem. Vielleicht Na. macht das dieses Final Fantasy XIV. Aber wenn
0: jemand ein geiles MMO vergallons, so muss extra für Konsolen entwickelt sein ja. und dann am besten noch von dem Publisher, der die Konsole rausbringt. Ja. Weil es bestimmt auch super kompliziert, so eine Serverarchitektur ja. in diese Netzwerke, ob das jetzt Playstation Network oder Xbox 1, dass die auch richtig geil sind und immer super flüssig mit den ganzen Spielern funktionieren, dann noch den ganzen Support immer ohne Probleme zu machen, weil man weiß das ja, wenn du auf den Konsolen das kleinste Update bringen willst, ja. Ja, dann musst du erstmal so einen Zertifizierungsprozess über mehrere ja. Jahre äh, <lacht> laufen lassen. Also, das muss schon von dem Publisher selber kommen und äh, Sony macht das ja mit ähm, DC Universe ähm, ja jetzt äh, tatsächlich. Also, da ist schon was für die PlayStation zumindest im Kommen. Ja, auch noch dieses Agent. Und, und Agent, ja noch, genau, ja. genau. Also, ähm, da ist vielleicht dann die PlayStation in dem Genre mal so, so ein Vorreiter. Weil, mal abgesehen jetzt von dem Final Fantasy, was ich irgendwie langweilig fand. Ja. Das Final Fantasy 11. Da.
1: Ja, klar, das war ja ähm, auch nur so viel. Und da hatte ich auch Final nicht Final das Gefühl, dass das
0: irgendwie reibungslos laufen würde. Das nee, war immer so eine nee, hakelige nee. Angelegenheit. Ja.
1: Nee, ähm, ansonsten als, als letzte News für heute haben wir noch unseren lieben Metal Gear Solid-Schöpfer Hideo Kojima, der ja. gesagt hat, äh, die Konsolen, die Zeit der Konsolen ist sozusagen abgelaufen, gegessen, für immer vorbei und in der Zukunft werden wir quasi alle Spiele auf allen Plattformen spielen. Er spricht das also ein bisschen darauf an, dass man halt eben später halt so dieses, was auch on live und sonst was ist, dass es halt so bestimmte Dienste gibt, die vielleicht Spiele streamen und dass man halt überall spielen kann, dass man dasselbe Spiel auf seinem Handy spielt, auf seinem iPad, auf seinem PC oder auf seinem Heimgerät ähm, ist eine Zukunftsperspektive und, und das ist halt immer so eine Sache wie, man ist ja das ist ja bei, bei Zukunftsvisionen immer so, dass man, wenn man ähm, zu weit in die Zukunft geht dann ist man eher ähm, zu, zu, äh, zu, zu übertrieben, äh, was, was die ja. Welt angeht. Also wenn man sagt so, oh, wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Dann, dann fangen die Leute immer an mit, okay, da fliegen ja. die Autos in der Luft und dann sieht es aus wie bei Blade Runner. Ja, und dann wenn dann man aber sagt, wie sieht es in 20 Jahren aus, ja. dann ist man meistens zu vorsichtig oder so. Dann, genau. dann hat man so ähm, schon Sachen so erfunden oder, oder so, die dann, dann überholt meistens die Zeit ein. Es schon. wird
0: ja niemals mehr jemand den Fehler machen, den die bei Star Trek gemacht haben. Willst du sagen, so, das spielt in ein paar hundert Jahren. Ja, weiß ich nicht. Aber ein gutes Beispiel zum Beispiel ist ja auch Back to the
1: Future. Stimmt. Ähm, wir, wir, wir starten im Jahr 1985 und äh, fliegen 30 Jahre in die Zukunft und sind ja im Jahr 2015. Aber da ging es also, ja nicht anders, weil es ja um die gleichen Figuren handelt. Genau. Ja, ja, genau. Aber, aber du weißt, wie das äh, Hill Valley von 2015 aussieht. Ja, aussah. klar. Es, es sind einige Sachen sind sogar teilweise recht realistisch geworden, wie eben dieses, diese 3D-Macke mit dem 3D-weißen Hai, der aus der Kinoleinwand kommt. Mhm. Ähm, aber ich warte immer noch auf die Schuhe, die sich von alleine schließen. Und ein Hoverboard habe ich auch noch
0: nicht. nee, doch. das von äh, Tony Hawk. ja ja ein. ja genau. aber <lacht> das fliegt ja nicht wirklich.
1: Also doch, meinst du
0: schon, es du ist durchs Fenster geflogen? ja. <lacht> als ich nee, keine Lust mehr ob das <lacht>
1: Scheißspiel ja, okay, aber da standest du ja nicht drauf. also dann, dann wäre es gut gewesen. und sicherlich ähm, ja äh, das sind auch immer so eine, meine Hideo Kojima ist ein Spieleentwickler,
0: der, klar, aber ich meine natürlich kann man das immer sagen, dass, dass, dass Na, das Na Ja, er sagt ja, er würde sich das so wünschen. Ja. Und er glaubt halt auch, dass es in der Zukunft passieren wird, weil es einfach um, die logische Entwicklung ist, ja. sowohl in der Hinsicht, was die Konsumenten wollen, als auch was auf lange Sicht die Spieleentwickler haben wollen, wenn sie die größtmögliche Zielgruppe erfassen möchten. Aber die technische Entwicklung
1: geht ja eigentlich einen anderen Weg. Das ist die Sache. Genau. Geht geht sie ja immer, die technische Entwicklung geht ja eigentlich den Weg, dass sie verschiedene Spielerlebnisse anbietet an verschiedenen Orten. Die Spiele, die ich unterwegs spielen muss, das müssen andere Spiele sein, als die, die ich zu Hause spiele. Die die Spiele, die ich zu Hause spiele, können ja vielleicht, so Gottes verhüte, auch wieder mehr in Richtung 3D gehen. Damit werden sie zwangsläufig aufwendiger oder sowas. Und dann, es gibt halt so Spiele wie so sehr komplexe Spiele wie im GTA 4 oder sowas, das, das, das funktioniert einfach nicht auf dem, auf dem Mobilfunktelefon unterwegs. Also das, das, will man auch nicht spielen. Es gibt auch Spiele, die leben halt von, von, von der Größe, also ein Just Cause oder so. Wirkt natürlich besser auf dem äh, Full-HD-Fernseher, der groß genug ist und und da kommt dann diese ganze Spielwelt besser zu zugute und ein Plants vs. Zombie wirkt natürlich prima auf dem auf iPhone und ein Farmville wirkt prima bei Facebook, wenn ich es in der Mittagspause im Büro spiele. Aber ob ich mich abends an meinen Fernseher setze und dann nochmal eine Runde will, spiele, glaube ich nicht. Also es wird schon, glaube ich, immer unterschiedliche Spiele für unterschiedliche Plattformen geben und ich hoffe, zumindest auch ähm, weil wir uns jetzt Arrow Games ja auch so als Heimat der Heimkonsolen verstehen dass es halt eben auch noch eine nächste Xbox geben wird und eine nächste PS3 und ähm, dass dieser Trend nicht aufhören wird und ersetzt wird durch irgendwelche Streaming-Konsolen wie ja. OnLive oder so weil, wir haben es ja nur gesehen bei mir ich bin jetzt wieder eine Woche offline <lacht> kann aber trotzdem weiterspielen alles, bis auf Mass Effect 2 ja. und äh, darüber bin ich ganz froh und hätte ich jetzt irgendwie so einen scheiß Streaming-Dienst oder so dann wäre jetzt einfach meine Woche Schicht im Schacht. Nicht, dass ich mich jetzt deswegen umbringen würde und mir die Pulsadern aufschneide, aber ähm, ich will auch nicht diese Abhängigkeit von irgendwelchen Online-Diensten ja, haben.
0: Weil wir also mit dem Pulsadern aufschneiden, wir müssen ja. auch selbst mir dann sagen, kenne deine Grenze. Ja. Ge- ja. nie zu weit, sonst stirbst du nämlich. Äh, und, das fertig ähm, gefährlich. Äh, ja, ich kann dazu nur sagen, solange es äh, Fanboys gibt, äh, wird es auch immer mehrere Konsolen geben. Ich hoffe. Weil ich die hoffe. Microsoft-Hasser werden nie Microsoft kaufen, die Sony-Hasser werden nie Sony kaufen. Und... Ähm,
1: irgendwie das muss es das Geschäft. Es
0: muss immer mindestens zwei Sachen geben, wo ja. die Leute sich drüber die Köpfe einschlagen können. Sonst es unsere Seite nicht mehr, weil ja. <lacht> keine User hätten, keine Kommentare hätten. Und ähm, das belebt ja wirklich irgendwie alles. Äh, das darf ja nicht aufhören. Genau.
1: Aber, aber aufhören, ja. aufhören darf dieser Podcast. Jetzt sind wir nämlich bei zwei ja. Stunden angekommen. Eine gute Zeit, ähm, um den 37. Area Games Podcast langsam ausklingen zu lassen. Dabei mit ist einem, eine kleine. Mit, ein, mit, mit einem kleinen, aber interessanten Hinweis. Und zwar, wir haben ja dieses neue Videomagazin gestartet, Highscore. Habt ihr ja gesehen, die erste Folge war ja schon, ist, sage ich mal, ganz gut angekommen. Waren auch froh, dass wir da viele positive Kommentare gelesen haben, dass euch das Konzept gefallen hat, auch die Länge. Und wir drehen jetzt nächste Woche die zweite Folge von Highscore, wieder in derselben Location. Das war jetzt auch nicht so angedacht, dass wir ein die location ändern, sondern wir fanden eigentlich diese V-Lounge, da sie auch in der Nähe Büro Büros und ganz hübsch aussieht, so den idealen Veranstaltungsort für unser Highscore-Magazin.
0: In der Tat. Und die nächste
1: Ausgabe wird gefilmt am Mittwoch dem 14. Genau, kommenden Mittwoch, ja. den 14. April wieder im Play Berlin und äh, der Knüller ist wir nehmen das Ganze ja auf. Und wenn ihr Bock habt, seid einfach dabei. Wir sind ähm, zwei Stunden vorher in dieser Play Berlin-Launch, das heißt äh, vor der regulären Öffnungszeit. Ähm, da drehen wir das Ganze. Wir werden das Ganze natürlich auf der Seite auch noch, äh, äh, noch mal genau beschreiben mit einer Anfahrtskizze, wie man da hinkommt. Und wir würden uns einfach freuen, falls ihr zu den äh, Hörern oder Lesern unserer Seite gehört, die aus dem Raum Berlin kommen und die Mittwochabends vielleicht nichts anderes vorhaben. Schaut doch mal vorbei ab 17 Uhr. Guckt dazu, seid mit sozusagen unser Studiopublikum. Trinkt ein Bierchen oder was anderes mit uns, quatscht ein ja. bisschen und äh, vielleicht äh, können wir ja noch das ein oder andere Spielchen da
0: zocken, wo wir nicht ganz so schlecht sind. Also, ich kann ja. äh, ganz gut wie Bowling. <lacht> ja, also, äh, komm, kommt nicht auf die Idee irgendwie, äh, wir hassen Area Games und äh, kommen dahin und zeigen denen mal, was der Mensen damals mit Polanskis Familie gemacht hat. <lacht> Denn wenn ihr das macht, äh, wie gesagt, äh, die Leute in dem Laden kennen uns, dann ja. können wir euch. Äh, Rauswerfen lassen. Oder wenn ihr erfolgreich seid mit euren Mordgelüsten, dann kriegt ihr V-Lounge-Verbot. Ja, das, das möchte ich nur ich noch zweimal mal überlegen. <lacht> genau. Auf, auf
1: so Ein <lacht> Doppelmord an den beiden Moderatoren, das wert ist, ein V-Lounge-Verbot zu bekommen. Aber wenn, dann bringt bitte auch den Kameramann, und das wäre <lacht> so unfair. Ja, ja, ja.
0: Nee, ähm, aber wie gesagt, es wäre ganz cool, weil ja. ihr Bock habt, einfach mal dabei zu sein und so. Genau, ähm, spart euch den Insert-Coin, denn die coolen Leute gehen direkt in die Highscore. Und genau. die Besten, äh, der Besten sich tummeln. Genau. Um das auch mal zu sagen. Und ansonsten, äh, auch wenn ihr nicht in der Nähe von Berlin
1: äh, weilt und äh, quasi dann äh, diesen Termin nicht wahrnehmen könnt, dann nehmt auf alle Fälle den nächsten Podcast-Termin wahr, nämlich wieder am nächsten Wochenende, wie üblich, zum 38. Aero Games Podcast. Da ist dann bestimmt auch der Johannes wieder mit am Start. Es gibt dann wieder ein dynamisches Trio. Und bis dahin sagen Tschüss, der Alex und der Daniel.
0: Also ich muss sagen... Ähm, äh, oh, tada, tada. Area Games... What the fuck is it with you? Copy, copy, Number 2! Ladies and
1: gentlemen, yeah. please start your engine, yeah, yeah. What don't you fucking understand? Start your engine, uh, yeah, yeah. The XP Go we
0: Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. and... Oh,
1: yeah. Oh, good for you! And how was it? Also, I must say, um, uh... Tits on Tits Yeah, of course. Daniel or our Tits.
0: Fucking ass. That's gonna fun. That's fun. Fucking ass. That's gonna fun. That's Fucking ass. Das wird ein Spaß. Das wird Let's go again!